0: 为什么我会关注健康跟教育？那是因为它是人力资本的两块嘛，一个是物质资本，嗯、一个是健康的这个资本，两个就构成了人的整个发展。嗯，我其实就关心这个人发展好不好，然后就是关注这个人在什么时候给他投资，他会发展的更好。那当然肯定是在发展最快的时候给他投资，你的这个经济回报率更高嘛
1: ？对。为了解决一个社会问题，能看到你们做的这个努力是这么的全面多样，然后真的是一步一步把事情往前推进，同时在这个过程里还非常关注我们的科学实施，它对最终解决这个社会问题、帮助到受助者到底有没有用，以及怎么大范围的去把这个事情推广。我觉得您的这个案例真的给了一个非常非常好的样板。
0: 我真的觉得自己其实很幸福，因为你可以做一件你很喜欢的这个事情，而且它真的很有意义。我觉得这个不是所有人都达得到，很多人做的事情其实不是他喜欢的。所以你做一件很喜欢的事情，而且这个事情实际上在你的这个职业里面是有贡献的，它会让其他的这个事情都越来越好。因为你做的这个事情中获得的不仅是学术，还有其他更多的、更值得获得的东西。
1: 趣说世界播客的听众朋友们，大家好，呃，我是志玲，欢迎大家来到新一期的节目。今天呢，我正在陕西师范大学的校园里，阳光特别好。然后呵呵这趟来呢，也是受这个陕西师范大学的教育实验经研究所呃老师的邀请，来参加一个叫“养育未来”项目的二十周年的追踪会。这个会议呢，主要是关于儿童早期发展这个议题，以及我们国内外的公益组织，呃，还有学术研究机构、政府部门，大家一起在这里做了很多的事情。这个话题呢，其实我自己特别感兴趣，然后之前在博客、在我们公众号的文章里也提及过很多次。正好有这个机会呢，我就想把这个话题做一期播客，然后和大家深入地聊一聊什么是孩子的早期发展，然后这个问题为什么在中国特别重要，以及为什么是一个我们如果投入进去能做出很多影响力的这样的一个一个呃公益和社会议题吧。这个也是我们很久以来我第一次线下录播课，就之前很多都是线上这个呃聊天，然后所以今天的线下坐在这个会议室里跟嘉宾聊天，其实感觉也特别好。然后对，然后今天坐在我对面的是陕西师范大学教育实验经济研究所的岳爱教授，然后就先请呃岳爱老师跟大家打个招呼吧
0: 。大家好，我叫岳爱，陕西师范大学的老师。<笑>好的
1: ，嗯、呃，对，然后我我跟岳老师也认识呃蛮久了，然后其实从很早开始我们在做这种呃公益项目的分析研究啊、议题研究的时候，就一直读这个岳老师写的各种 paper。呃，岳老师呢自己也是长期。呃，在关注这个呃经济学，然后各种实验经济学方法，怎么促进这个呃儿童早期发展啊？中国农村的各种呃卫生和教育议题，所以是非常非常有经验的啊！所以今天能请岳老师来跟我们录制一期博客，我我特别特别开心。那我们就正式开始，就先请岳老师简单介绍一下自己吧，就是您最开始是做什么，然后现在的这个这个学术兴趣什么的
0: 。啊、呃，我是从这个二零零五年，我是硕士期间。其实就开始做类似的影响评估的项目，因为我当时跟我们团队一起开始开展很多的行动研究类项目。那我那时候因为我学的是公共经济学，所以实际上我关注的这个公共服务的这个提供。那我们当时最早做的是这个教育类的，那教育的这个提供的这个本身教育领域有很多的这个挑战。开始的时候就是寄宿制的这个项目，是我开展的第一个随机干预实验的影响评估项目。那我们做了很多激素制的，呃，小学合并类的，那个时候有政策，小学合并，还有做了很多营养包项目，那时候给孩子吃维生素，嗯，看吃一个维生素对他的这个学习成绩的这影响，对他的这个身体的影响，因为我们主要关注的是学习公共经济学，关注人力资本，人力资本的这个发展，我最关注他们的这个健康跟他们的这个教育。所以做了很多类似的这个教育的项目，开展了差不多有三十多个行动研究的这些项目。到了二零一二年开始，因为我们在关注了小学、初中、高中、大学很多项目以后，开始做幼儿园。嗯。然后我们跟很多国外的这些专家都沟通，那我们做了很多的项目，发现对孩子的这个改善，孩子的改善没有那么大，有效果。嗯、你比如对他们的这个贫血降低了，学习成绩。提高了，但初中做的很多的项目其实没有很显著的这个效果，对他们的这个成绩
1: 。我我跟听众再稍微补充一点啊，就是，呃，于老师他们使用的那个影响评估的方法，之前我们跟呃几个老师也聊过，就是用这种呃像是对待药物，我们去检测它这个临床几期的方法去对待一个社会实践项目，有对照干预，所以是非常严谨的去评估它的效果的。对,对。然后，所以于老师刚刚的意思就是说，之前做过一些跟。初中、高中相关的影响有限，我觉得这个其实特别值得说一说啊。
0: 对，初中做过这个也很多的这个，你比如其实也有高中有给奖学金的这个事前资助承诺，嗯,嗯，也就是说，你看我们很多的这个高中生，其实都是等大上大学来以后才知道大学有那么多的奖学金，啊、但实际上高中的时候你不知道。但这个就限制了什么呢？那你比如我们去的这个贫当以前的这个贫困地区的这些孩子，他们在上高中的时候，其实他们如果努力一把。他们知道大学有这么多的这个奖学金的话，他们就不会因为当时他们的经济比较贫困，他们会就是会选择了不不去上学这一条路。高中很多孩子可能觉得自己也没有学得很好，所以他们就会选择了不再继续下去上学。所以那个时候我们就做一个什么事儿？那我在高中的时候就开始给他一个事先资助的承诺。也就是说，高中的时候，只要你就是当时我们签一个协议，你承诺你你可以考上大学，我就给你四年的资助，相当于是给他提前的一个信息，把在大学期间其实可以获得的很多信息会告诉他，看他职业的这个选择，然后继续的这个，其实在高二的时候我们跟他签这个协议，后来就发现其实有一个很有意思的结果什么呢？就是这个是影响最大的是。他们会选择了他们的这个方向，也就是说，很多你比如很多贫困孩子会选择什么呢？会选择师范类院校，因为师范类院校有免费师范生嘛。因为他经济的原因，他会选择。但是如果你在大高中的时候给他了事先资助承诺的这个事儿，他就不会去选择，他会选择他的兴趣。嗯。也就是说，他你想有更多的人在未来，如果他以自己的兴趣作为职业的导向，那这个对社会的发展肯定是有积极的正向的作用。对。所以当时我们发现，你给他提前的这个信息，给他提前资,资助承诺的这个信息以后，他就改变了，他不去报考免费师范生，嗯、他会去报考他感兴趣的这些专业。嗯、他们一般感兴趣什么呢？他们学孩子感兴趣的其实很多，有很多孩子，你比如对一些那个时候我们在，因为这是零九年的这个项目， uh huh. 就是当时孩子对这些 IT 啊，其他这些其实感兴趣的比较多。哦、uh ， huh. 所以这个你比如尤其是教育的这个事儿，那你必须是很感兴趣，你才能教好孩子呀。你想我们做老师，也就如果你对这个事情本身，大部分的免费师范生以后毕业，他都要去学校当老师。所以就是如果我的兴趣不是这个，但我选择了这个，那我要去。去教学生，你想他对这个事业没有兴趣的话，肯定做好的可能性就小了。嗯，所以当时这个项目，我觉得最大的贡献者。当然，我们还做了很多。就为什么我会往下延做呃儿童早期发展这个阶段？我们在这个小学阶段给他们补充这个维生素。嗯。当时做了特别多的尝试，吃一粒维生素，吃这个水服的，然后吃这个咀嚼的。嗯然后吃蜜儿餐都是解决贫血的问题，因为贫血会影响他的认知的这个发展。<对>但是后来跟很多专家沟通讨论以后发现，就是效果是有，但是效果很局限，嗯、哦，效果没有那么大。所以我们就往幼儿园做，在零九年、零八年、零九年开始，我们做幼儿园项目。幼儿园项目给他们当时因为幼儿园还没有普及，嗯，所以就给你比如每个月补贴二百块钱，嗯、你就送你的孩子去上幼儿园，嗯，你就然后就说你上的越多。就是你获得的越多，所以这一次以后发现，孩子去上幼儿园以后，对孩子的这个发展都有好处，也就证明了其实孩子需要接受幼儿园的这个教育，当时其实就是提高他的普及率嘛，当时想做的就是这个事儿，后来就一零年的时候，不是普及了学前教育，用了很多的这个，其实里那个文件里头用了很多信息，也是我们当时做项目的一些结果，后来做到幼儿园后。不是有很多这个，我们看很多国外的这个项目，后来发现这个人力资本的投资回报率哦，那再往前，那更大。嗯，所以那个时候也就是到了一二年差不多，一一年开始，然后我们就往零到三岁做，就开始做儿童早期发展。那又读了很多的这个文献，因为国际上做这个事儿做的特别长，不像我们可能开始的比较晚。你像我们一二年开始的时候算早的，当然之前也有一些探索，主要是健康方面的。那儿童早期发展那它不是只是健康。儿童早期发展有多维的，那它有这个认知、情感、社会适应、语言、运动，嗯嗯、所以就是我们在之前的很多儿童早期发展项目里头，更多的关注健康跟体格。嗯。但当我们开始做的时候，其实我们一直用的是儿童早期发展的这个概念。嗯。所以就是一步步从小学、初中、高中、大学，慢慢的就发展到了零到三岁。嗯
1: ，<笑>我我觉得这个过程是非常有意思的，因为很少听到。就是这个项目是，就是覆盖面这么广，然后都做过一遍，然后发现效果不好，然后慢慢迁移。我我觉得这是个非常非常有意思的经历。不过，我觉得在我们详细的儿童早饭之前，我觉得还是想听您说说刚刚一些比较这个失败，或者说您觉得效果没那么有有用的项目。因为为什么这么说呢？因为很多可能您觉得，呃，已经研究出来的事实，但其实现在在公益界，举个例子，还是广泛在做。举个例子，比如说资助奖学金这种吧，肯定是非常多的这个资助人特别爱。爱爱给钱的地方，对对对对对包括什么建学校啊，<对>各种是吧？都都可能都还不涉及到那个效果显不显著，可能就是<对>呃证据非常缺的。是是对对对
0: ，可能我觉得之前做的这个，我们做的更多的效果就是很局限的。那可能因为其他也有也有程度的这个原因。那你比如信息干预，嗯，就我们在做这个刚才提到这个做这些贫血的这个改善的时候，那补充维生素，那这个我开始的时候我们就发一封信。然后给家长培训，
1: 嗯
2: 、然
0: 后给家长告诉他，你这孩子的这个血红蛋白是多少，嗯、然后他现在贫血了，嗯、你要给他吃啥？这个
1: 是发短信吗？还是
0: 这个不是发一页纸？那个时候还不是短信，哦、就是
1: 请他们过来。对,对对对，哦、请他
0: 们过来给他开一个会，哦、然后开一个会说一下贫血的这个对孩子的这个危害，哦、他对他的学习成绩，然后给他讲，就那个时候专门下去一个学校一个学校讲，哦、然后讲完了我给他发一张纸。这个纸上就写了这个你孩子的这个水平，嗯， oh. 血红蛋白的水平，他现在贫血的程度，还有就是当然贫血对这个孩子的这个影响，还有就是你要给他吃什么对他的贫血最好。嗯， mm. 那个时候我发现这个一个月开就是开一次家长会，然后这个再发这张信，然后再统计他们的这个信息，后来发现没什么用。哦，就是这个，其实就是这个知行型嘛，就是我知道了，但我的行为改变不了。嗯，他可能觉得，也有可能觉得这个还挺也挺重要的一个事儿。但是，我也发现回去以后，这个采购是个问题，因为在当地你还要能获得这些食物。哦、当然，我们已经根据当地的这个特色，嗯、也就是说，他产什么，可能这个东西对孩子的这个贫血是有很好的。主要
1: 是什么？在是在陕西西北这一片对对对，
0: 在西西北的这个地，当然深绿色叶子的蔬菜，嗯、这些其实都可以获得。哦、就是当然这个有意识的这个问题，我觉得这是最主要的。嗯、就是他还是觉得这个可能没有，因为贫血一直叫什么沉默的常见病嘛，我们叫。嗯、所以其实大部分人对他的理解可能就是站起来头晕。嗯、觉得他会影响智力的，农村的几乎没有这个认知，完全没有这个认知，他可能会觉得、嗯、哦，那可能孩子的健康会有一点问题。嗯。最深层次可能就是这个理解，嗯，所以要认识到他影响他的大脑，还影响他的供养，影响他的学习成绩的很少。可能他偶尔，你比如他去采购的时候，他突然想起来几率也不大。其实你只是给他了一次培训嘛，对对、嗯。然后我给他发一张纸，对对对告诉他，他其实回去可能早忘了，呵呵因为他其他的事情更多，多对，嗯、而且他的重视程度没有那么重，嗯，觉得这个事所以就是说他采购的时候他也不会记得深绿色叶子蔬菜肯定是最好的，哦、嗯，还有很多家长会觉得这个事儿。就是孩子这个食食物对孩子有好处，嗯，但是我孩子不爱吃，好多这种理由就会决定了他后期的这个只是知道了这个事儿，行为没有改变，那当然不会改变结果，嗯，所以其实，在后面做很多项目的时候都是一样，我们也是汲取经验，因为很多的信息干预没有用，所以后面在就是你不要改善他的，就想着去改善他的知识，再改善他的行为，这很慢，<笑>直接改变他的行为就好了，哦啊，那
1: 这个您您们呃往下说，就是贫血这个项目之后往下就是发信息没用之后，你们做了什么额外的尝试
0: ？对，就是刚才就是发信息没有用，然后发现这个去开家长会频次可能增加也也没有用，嗯、啊，所以我们也做一些访谈，后来发现为什么他们没有改变呢？就是各种原因都有啊啊，那个纸拿回去就不知道放哪了，嗯，然后、啊、当时好像是讲了，但是这个可能没有那么大的影响，<对>他们觉得，嗯、啊，没有那么大的影响，会影响孩子的学习吗？嗯、uh, 啊，这个吃个什么菠菜，吃个深绿色，就就是就好了。<笑>对， uh, 很多人都就是这种。后来我们就想，那我们只能是改变他的行为，然后我们就说、是，那我们就给他直接就是提供。那最简单的，当时也核算，你比如像维生素一片几毛钱， uh, uh, 可能他算两毛钱的这个，就是一一,一买一瓶嘛，买一瓶能吃一个月， uh, 所以直接就发维生素。当时我们做的精细到哪个程度？我们给学校发，我们是在学校层面发，嗯、学校层面的这个，然后让他们吃，然后给给学校的这些老师配一个大壶
3: ，然后当
0: 时飞机这都很早，哦、最早的时候可能零零八零七都有吧，那个时候也没有那么方便，我我们后来就发现这个乘飞机不是有那种一次性那个纸杯那个袋子，它是一片纸，哦、它以前、哦、我不知道你见过没？就是在飞机场嘛，就拿一个，就跟纸一样，它是它知一个
1: 纸杯嘛？对，纸杯，但是接水的、那个、它对，对<吧>但是一片儿、嗯、啊，对对对,对,对,对，它不像那
0: ，对，它合起来就很薄，所以我们就买了那特别多的那个，哦、然后给他们发，因为孩子回来发现。就是他们这个，因为其其实很很多衍生的问题，你比如洗手也是个很重要的问题，嗯，他的因为手就是手部不干净的这个也有很多细菌的这个，所以当时就是把那个纸杯买买很多，然后给学校一发，学校一发，然后再给每个班买一个大壶，老师烧一大壶水，烧一大壶水，<笑>然后就给每个小朋友就当场，因为那个时候你让他回家吃啊，他就吃问题更多，<笑>
2: 对，哦，因
0: 为一个是他会忘记吃，嗯还有一个什么呢？你像我们后来做营养包项目，就是零到三岁的就会发现特别多类似的这个问题。就是维生素当时为没有那样做，因为其实还没有考虑。但在做零零到三岁营养包的时候，就想到这个问题。你比如说回去以后，一个家庭假设有两个孩子，嗯，你这个维生素本来分给这个大小孩的，他会把维生素给其他小孩吃。哦，当然我们不因为我们发的量主要是这个一个月你要够他吃嘛，因为测他的这个水平，<对>他会把这个均分给两个孩子。所以他的量就不够了， oh. 所以那个时候就只能学校，在学校里老师就是早上，比如我们都设计好了，那七点十分小朋友都到了以后，然后给每个小朋友发一个杯子，是杯干净的，所以这个可以保证卫生，然后老师拿个壶烧好。然后给每个孩子倒一点水，然后看着大家都喝。嗯，这就是后来信心干预，后来就做，真的是直接改变行为嘛，嗯、就改变你的这个、嗯、做的这个事情。后来发现这个确实也很难，后来又做到，就像我刚刚说的，开始咀嚼维生素。嗯，这个就一步一步，但这个真的就是在做维生素项目的时候，其实都很有用了。也就这两、嗯、两毛钱的这一每天一片儿，嗯、它就可以解决孩子的贫血问题，嗯、促进他的这个这个学习成绩。所以为什么往前推？是因为它的效果是有，嗯、但是效果没有那么大，嗯、所以就专家就提出来，你可能要往前尝试，嗯、我们就在想，那可能在前面改变，因为你在后面它已经有很多东西成型了嘛，对。后来再看很多脑科学的这个发展，神经科学的这个发展，后来发现大脑如果在前期已经都<咳>都已经长得那么好了，它发展那么好，你后期改变的空间很小。嗯，所以就，而且当时还有一个就是为什么现在你看我们还有项目组在做这个教育，为什么还做初中、高中这个也在做？那是为什么？就是当时我们主要是改变学习成绩，后来很多人都提到，其实非认知能力嘛，嗯，就是 E Q 的这个影响更大，嗯，所以就是到后期的时候，那 E Q 跟 I Q 又不一样了，对，你认知就在前面，大部分很多它已经成型了，<咳>所以就后期改变很小。那我们就往前推，嗯，但是等后期的时候，你可以改变的东西是什么呢？就是你的这个非认知能力，嗯、它的可塑性又很强了
1: 。这个东西跟就是 EQ 跟大脑的前期发育关系会小一点，是吗
0: ？它它当然它肯定都是基础嘛，嗯嗯，但是它后期就是它的可塑性,可塑性更强，还是有对，嗯、但不像这个你大脑的这个发展在前面，后期的可塑性就小一些啊，
1: 嗯
2: 、因为
0: 本身你想它。脑重量跟脑的这个神经元的链接那么多都已经链接好了，你再改变的可能性就很小。对，而且连接上的可能性也很小。哦、但是 EQ 不一样，嗯、这个 EQ 它的后期还，因为它通过这个环境，它跟这个你在可你跟交流、<咳>跟家长的这个交流、跟他的刺激在不一样，他的情感的发展会更好。哦
3: ，因为情感
0: 是一个多元的，它不是像大脑的这个发展是一个单位的嘛？<对>啊
1: 。所以说，呃，我理解就是您您说这个项目，因为你最开始也说您对这个教育和健康都感兴趣嘛，对,对,对,对,对，但感觉无论是您做维生素关注贫血，然后从贫血在影响他的学习成绩，就感觉这个教育和健康这两点在比如说我们帮助农村孩子的这一点上，其实是非常融合的
3: ，对吧？对对对，嗯、其
0: 实很多人，我在我们做维生素的很多人都会质疑我们这个，因为我们学经济学的嘛，对，你做一个营养问题，给他吃个维生素，嗯、这是在做这个经济学的问题吗？其实这些。真的是发展经济学里面经典的这个问题，对，因为你想经济学里面就是人力资本嘛，我关注的是人力资本，为什么我会关注健康跟教育？那是因为它是人力资本的两大，就是两块嘛，一个是物质资本，一个是健康的这个资本，所以就是说人力资本的这一块，我就只能是关注它的这个教育跟它的这个健康，它是一个两个就构成了人的整个发展，我其实就关心这个人。发展好不好？然后就是关注这个人在什么时候给他投资，他会发展的更好。
2: 嗯，
0: 那当然肯定是在发展最快的时候给他投资，你的这个经济的这个回报回报率更高嘛。对，所以其实我就关心这个问题，做一系列的你连起来，哦、其实我们都是因为关注人的这个投资回报率。对，资源是有限的，那一个国家的资源也是有限的，嗯、一个家庭的资源也是有限的。对，对于个人是一模一样的嗯
1: ，所以就是
0: 说，我就在他发展最快的时候给他投资，嗯、而且是。当然，就刚我们提到的这个投资的前期，他对他的认知发展，就是认知这块发展的更快。那我觉得前期的投资发展认知，当然后期我们会做一些这个非认知能力的，也在做。那我在非认知能力可能它会影响他后期很重要的，尤其是现在 AI 的这个这个发展嘛。那非认知能力更重要，会建构他的很多的这个发展的这个类型，人人格的这个发展，他的情感的发展，所以就后期也会有非认知能力很多的尝试。
1: 明白，对，其实您刚刚说的就是一个非常典型的经济学视角的一个效率的问题嘛，就是我们怎么去优化我们这个有限的资源的效率。但其实我我觉得还有隐含的一层意思，就是我们关注其实都是农村欠发达地区的孩子，其实这是为什么要投资他们很大一部分也也是因为他们没有得到基本的和应有的那种保障和投资嘛，就是让他们其实跟城市比差很远，是对吧？很多人
0: 就您刚提这个问题提得很好，很多人其实开始就是说，就是说我们为什么一直。关注这个农村的这个问题，其实有个很重要的就是公共服务的提供，因为可及性，他们其实完全没有可及。你比如城里，嗯、城里的这个也有很多需要改善的，嗯、对不对？但是城里有个最大的这个特点是，如果我有足够，你比如我们家庭假设孩子的家庭比较好，他就可及，<对>他只要付出他的这个资源，他就可及嘛。农村不是。是你现在付出你所有的东西，你也不可及，因为他没有公共服提供
2: 。嗯,嗯还
0: 有一个就更专业、更重要的这个，就是说我们，因为就木桶效应一样嘛。嗯。那我要整个国家的这个发展，我要看这个问题的这个最短板在哪里。嗯。那实际上我们城乡二元经济的这个结构下，那农村的发展还是重头。对。现在农村的这个当然人口越来越少，嗯、可能百分之三十六点几，但之前我们开始做的时候，那是一半以上的人都是农村。都在农村，嗯、这个他们的这个发展，而且当时的城这个城乡的这个差异更大一些，哦
1: 、
2: 所以
0: 就是我们是关注更这个希望做公平嘛，<对>那就是大家的对公共服务对这些资源的这个公平的可及性
1: ，哦嗯，但现在这个我我看挺多教育领域的这个关注也会有两部分，就是一个针对留守，一个针对流动嘛，嗯、就是这两部分儿童嘛，其实就是要么他是被留在农村了，是，是要么是跟着爸爸妈妈到城市，但其实也是非常不稳定，<对>处于一个弱势状态，对,对,对,对吧？就这两个。现在可能是这一块的关注的一个重点
0: 。是是是，嗯、其实我们，因为我们是就是开始的时候，我们不做就是某一个就是特别差特别差，因为我们实际上你看做的所有问题，就是我发现农村地区它存在的这个挑战，嗯，的公共的这些问题，嗯、就是开始的时候不做那些特别极端的，你比如这个孩子假设已经是特殊儿童的特别严重的这些。特别极端的这些群体，我们开始是不做，嗯、但是我们在你想留守儿童这个话题，在我们做的过程中，其实我们也关注，流动儿童也关注。当时我们见了，嗯、就是在做零到三岁了以后，那其实教育阶段关注留守儿童的特别多
1: 。对对对对
2: 对，对
0: 结论其实也到现在也不一致，嗯、有的因为他本身，你想一个孩子一个家庭的这个环境下。他对这个孩子的影响，那肯定是两两块嘛，尤其是留守儿童，<是>一个就是这个家庭的这个陪伴效应。嗯，如果你做得好，那对他有正向的影响。对。那如果这个还有一个就是收入效应嘛，嗯，那如果这个因为他外出务工了嘛，外出务工他带回来的这个，钱更多，嗯、对他带的钱更多，他在陪伴上还可以很好的处理这个问题的话，那实际上正向的效应更大一些，嗯嗯,嗯那实际上我觉得对留守儿童来说就不是一个很大的这个问题了，对对对对对。对对对但是现在的这个问题就是其实收入效应，嗯、因为收入效应的差异就是已经很小了，不像以前，你比如出去打工的跟没有出去打工的。可能经济效应上差异很大。嗯，现在大部分就是，你看你去农村，你就会发现一个问题，只要能出，就是留在家里的都是有一些问题的。对对对，能出去的都出去了。嗯。所以就是说，这个经济上的差异不大。哦
2: 。
3: 也就是
0: 说，你比如像两类家庭，留守的这个家庭里的的孩子的经济情况跟，就是留守因为有好多嘛，它比较复杂。你比如妈妈在家的，有人分类的都不一样。那比如都是爸爸出去的。对。有一个妈妈出去，一个妈妈没有出去。
2: 嗯
0: ，他这两类家庭呢，实际上他差异没有那么大。哦，经济上差异没有那么大。那这个时候决定孩子发展的就是他陪伴效应了。
2: 嗯,嗯,嗯那
0: 如果这个妈妈在家，因为他很复杂。妈妈在家，他如果你像农村现在普遍的这个情况下，妈妈都不知道怎么跟孩子互动。
3: 嗯。你在不
0: 在家的差异，说不定就很小了，嗯、对不对？这个就很复杂。嗯、但是如果就是妈妈在家的这些家庭，妈妈懂一些嗯科学的养育行为。嗯他在家会起到很好的作用的
2: 话
0: ，他、嗯、就会起到很很很大的这个补充作用。对，所以陪伴效应就比较大。所以其实留守问题，我觉得当然是一个问题。哦、我们在整个的这个调查中发现，普遍的那就是首先就是零到三岁的这个都面临挑战，这、就是一个。嗯、那再看其中的留守儿童，那当然也面临挑战。嗯。嗯但是我们其实也有大量的研究分析什么呢？那看留守儿童跟非留守儿童就各项指标的比较。健康的就是身体健康的，对，还有学习成绩的。其实当时有一个大规模的，就是把所有的数据都结合在一起来看。其实，在当时是学龄阶段的，嗯、就是学龄阶段的这些孩子，我们发现只有一项会有差异，什么呢？心理健康。哦。其实，所以就是说经济啊什么的，其实对孩子的这个影响可能都没有那么，因为差异不是那么大了。学习成绩其实也没有显著差异。哦。但是就发现心理健康，留守、哦、儿童的这个陪伴心理健康要差。所以就是说，这个整体都差。留守儿童当然是在这个群体里头嘛。对于农村来说，但是流动儿童又是另外一个话题，因为很多人做流动儿童的研究。其实流动儿童我们没有具体分析，但那个时候我们是之前做过打工子弟学校的这个项目。嗯嗯嗯。嗯嗯其实打工子弟，我我那个时候在北京，因为我在中科院待一段时间。哦。在中科院待一段时间，然后刚好就做打工子弟的学校的这个项目。然后北京的打工子弟学校就我们当时去的。嗯、哎，我觉得真的是。反正很心酸的，很心酸，很心酸，嗯、因为他们跟他们其实后来我们比较，他们不一定有这个。你比如像我们去过的一些陕西农村的地区的孩子的这个，可能就是他们的这个经济能好一点，但实际上他们有很多就老师，包括学校的这些打工子弟的学校的这些老师、校长，其实孩子的这个关注度完全不够。嗯。这个整个社会的关注度也不够，对，然后所以他们在里头学习的这些知识，他们面临很多的这个挑战，嗯，所以整个的这个其实我们当时也比较了一些结果，他们不一定有贫困农村地区的孩子的这个。这个学习成绩啊，其他的好要好是吧
1: ？是，结果他们最后还不能在本地是<笑>中高考<以>是吧？然是是是，所以当时
0: 确实很心酸。尤其、嗯、去这些学校的时候，嗯、老师的反映的问题也特别多，嗯，然后校长反映的问题也特别多，确实挺心酸的。
1: <笑>那我们呃，对这个我们之后还可以可以再再详聊。我们还是先先回到我们今天要聊的这个儿童早期发展吧。<好>对，就是其实您刚刚是说了一个故事，就是也也是一个研究的持续的一个发现和不断的去调整你们的这个。方向就是想去优化这个人力资本投资，帮助孩子成长为更好的人，在未来无论是对他自己、对家庭、对社会，都能够有更多的这个自食其力的能力等等嘛。对，呃，然后其实这一点，我印象里就是这个，我们之前也经常说，就是这个那个诺贝尔经济学奖得主 Hackman 对吧？他也有研究嘛，就是最早期的投资是是多少倍来着？是就是往后的。最高对吧？十八倍，十八倍啊啊<对>、嗯嗯！对，然后那那这个其实就是我觉得可以，我们还是先说一下，就零到三岁的孩子，呃，为什么这个阶段那么重要，嗯、那么特别啊、呃？包括零到为什么是零到三岁，就是三岁为什么是个卡点？我觉得这个都可以，请您先介绍一下啊。嗯
0: 、其实我们可能因为经常讲零到三岁，你要真正的说好，嗯、其实不是这个零到三岁是最重要的，那、嗯、是生命的前一千天。是最重要。Oh, 那这前一天天不是零到三， oh, 是它的负一到二， oh. 也就是因为我们怀孕期间的这个妈妈，她已经在肚子里开始发展了。这个时候就特别重要
3: 了，<对>因为
0: 国际上的这个长期的这个很多人研究，就从胚胎开始嘛。这真的，所以就从这个这个真的是怀孕开始到两岁，这是真正的前一天天。Oh. 我们那天昨天也在讨论，就是说可能很多次的，因为你谈儿童早期发展，然后再谈零到三岁，会让很多人的这个就。认识认知这个问题有一点点偏差，对、嗯、对对对，实际上真正的是前一天天，嗯、从怀孕到两岁的阶段是最重要的。嗯、那这个各个方面，你就比如我们从最简单的，那我们说这个这是很多别人的研究，比如大脑科学的这个研究做，那大脑有三块大脑有三块、嗯、一块是这个遗传嘛，那我们都知道这个人生下来这个遗传肯定是有它的基因问题，对不对？对然后一块是营养跟养育，所以你说大脑的就是这三块组成，那我们改变基因。相对比较难嘛，当然现在也有，嗯、所以现在就有个表表观遗传学，就讲那我可以通过改就是营养跟养育，改变它基因的表达方式。哦。所以那你是不是为什么零到三岁最重要？是因为在前期你改变它基因的表达方式的是可能性最大嘛？还有就是最早那那从这个神经科学的这个发生，那神经元的这个连接在前期是最快的。嗯，所以为什么在前一天天最快？是因为你想有两个这个关键的这个点，那一个是在这个尤其是前一天天的时候，那神经元细胞它每秒钟有一百万次神经元细胞尝试连接。嗯，因为神经元细胞这个突触的这个你要连接上以后才是有用的。对，那我们讲一个脑大脑里头，如如果全是零散的这个神经元的这个突触，那根本就不起作用嘛。对，只有连接上，所以就是说，那在哪个阶段连接最快？那我们肯定是要在这个阶段给他刺激了嘛。嗯。所以其实上前一天天是连接最快的
1: ，每秒一秒钟一
0: 百万。哎，那之后呢？之后就就是他之后的这个速度其实差不多，就前一天天的速度都这么快。嗯、哦。后期因为啥？前后期不是说速度的这个问题了。啊、哦。就是他连接有没有可能性连接上的这个问题了。哦。就是你比如说还有一个概念叫用进废退。嗯。就是说前一天天连接的速度很快吧，然后我们要给他刺激，他才有可能连接上。就是那些都是尝试连接嘛，哦、对，而且还有一个连接上以后够不够粗壮嘛？嗯，它不粗壮是不是就断了？对，所以有个用进废退，就是你反复给它刺激。嗯，你比如它在对颜色的这个认知上，哦，你开始的时候给它建立一些连接，对不对？嗯，嗯后期你也不用，你也不用审美，就是各个方面你都不用这个类型的这些这个，相当于是这个功能。
2: 嗯
0: ，后期就断了。嗯，断了就不起作用了，那又是两个零散的。嗯所以就没没什么作用了，嗯、所以就是很关键的点，就是它前期的速度也是最快的，嗯、所以我们看那个图，我们有个关键的图，就是前面的时候它连接的速度很快，然后是如果给它更多的刺激，它就连接的很多，嗯、但到后期的时候就慢了，哦、一个是慢了，而且就少了，所以其实关键的这个点就是在前三岁，它的这些突出的这个连接啊很快，还有就是我们神经科学的这个做大脑的这个发展这个图嘛。那他们就会监测大脑这个发展嘛？像大脑的发展，你不管是从认知、从运动、从他的感知觉、从情绪、从这些这个，呃，社交，从各个方面来看，嗯、那在前面就是发展的动的可能性都是最快的，到后面就很慢了。哦、后面就就是他有个图，在三岁之前，当然就是从怀孕的开始就是最好的嘛。嗯。那三岁的时候还在发展。嗯。那越后面就越慢啊、嗯，所以就是说整个的这个。从大脑科学、神经科学，其实这些都是被证明了。关键有个问题，嗯、很难的一点，我觉得，在我们做这个项目的时候，就是这些重要性，其实专家学者你说都懂。对。就是怎么把它运用到实践当中落实，然后再讲给别人，嗯、别人能能够理解，然后完全重视它的重要性。比如讲给农村的人，你开始讲的时候好像也都能听懂。对。但是也，你想想，你就今天也回去听懂了，关键是你要落到行为里头，就是还是我们说的。知道行为，对，我也知道这个很重要。你说回去的时候会发现，哎，还是很难
2: ，对不对？因为
0: 你你的工作很忙嘛，然后孩子现在你也看，还有一个很重要的问题是你现在看不见他的发展。对。你不是说今天跟他玩了一次，他明天又变聪明了而且变聪明你看不见，对，他是大脑里头的
1: ，
2: 对
0: 不对？今天是你比如今天你跟他玩了，然后神经元细胞连接上了，你也看不见，后天断了也看不见，<笑>嗯。但后期就人会这样嘛？就是他他是一个不能外显的嘛，外显的这个问题最大的这个问题就是，其实还是没有对比嘛。
2: 嗯
0: ，你也不知道，因为你现在的这些行为对他后期的影响。实际上，我们最大的这个感触就是，零到三岁给他的这个刺激越多，对他后期的影响越大。而且，那如果就是很多人，就是因为你养的过程中跟他的这个互动、跟他的这个沟通、跟他,跟他陪伴，所以导致的他最后所有的行为都是这些导致的。
1: 嗯
2: ，嗯这个就是
0: 最可怕的，嗯、但是没有人能把它连起来嘛。
1: 嗯
0: ，别人都会认为那是孩子的自是自己的这个发展吧
1: 。对，但这个就是说，如果零到三岁这个，呃，我理解就或者说这个生命前一千天，如果错过了，嗯，是不可挽回的，对吗
0: ？这就是我刚才说的，就是大部分人讲认知上，就是可逆的程度比较小。嗯。嗯但是、呃、现在也有很多人，比如海克 c 他们在做非认知。嗯。其实非认知吧，在后期的这个发展，其实它还是有可塑性的。啊、哦
3: ，对对,对就是它不是完
0: 全不可逆的。啊、哦。认知上确实存在，就是可逆的程度很小。啊、哦。因为它前期的发展主要是，你想它的这个很多的这个语言是基础嘛。嗯。你比如它还有感知觉。嗯。就这些东西都是不可逆的。嗯。又是你在小的时候，你你让它见的更多。然后你构建的这些认知的这些基础更多，他后期才能形成高级思维嘛？嗯，你比如他的记忆、他、嗯、的创新，我们现在讲的这些都是在感知觉的这个基础上发展的。哦，那感知觉在基础的阶段没有发展好，后期哪有人等到六岁才发展很多感知觉的这个能力就很少了？嗯，那都是在前这个前一天天的时候，为什么有现在你看？就是，尤其是很多这个做的，就零到三做的好的这些，做的好的这些，其实都是在前期会给孩子设计很多的这些感知觉的这个发展的这活动。嗯。但这些都不是通过知识能教给他的，因为他，他你不能告诉他这个，呃，这是硬的，你只能让他摸。感知觉都是一个构建的过程。嗯。你就跟小孩子看很多汽车，然后长大，他慢慢的一步步，因为他只有把汽车的那些形状。然后汽车的这个类型，就汽车的所有的这些东西，感知觉在最基本的时候构建的时候，它才能够。以后才有可能让他成为设计跟创新，他在汽车的这个形状上，嗯、他才能够想法。嗯、那小时候他感觉都没有完全，形状的这个构建都特别少，或者是对颜色怎么会有审美，怎么会有设计？<笑> okay, 所以这,这些就是后期你看现在很多发展的要锻炼孩子的创新能力，如果基础的，所以这就是说可逆不可逆，也就是说这些东西他能不能在后面建构嘛
1: ？明白。
0: 对，所以大部分的认知是很难可逆。哦但是非认知能力，我觉得可逆的程度还是很高的。嗯，它其实后期可塑性也很高。嗯
1: ，那这个一千天就是说孩子的这个整个的这个早期发展能力，它是发展的好还是不好，达没达标，这个是可以被量化的评测出来的，是吧
0: ？是这个这个，这个嗯、因为其实中国没有长模，就中国也也做一些测试量表，但但实际上我们因为用的是这个国际通用的这个贝利。测评孩子的这个发展，当然这个也挑战很多。哦，也就是说，那你怎么就用这几个玩具能够测试出来孩子的这个发展的这个好吗？哎
1: ，您您能能能展开说说这个测试过程吗？就是怎么去评评价他这个感知觉能力到没到位？嗯，好，我们是用挺有意思的啊。对
0: 我们用的贝利，我觉得贝利的好的一点，你要就是测试类嘛，分为两类嘛，一类是这个报告型，就我问家长，你的孩子，对对，你的孩子会不会说这个做。对不对？你的孩子认不认识小狗？ Oh. 你的孩子能不能手这个握起来？你的孩子，比如一个勺子掉地上了，他能不能看？是不是？ Oh. 这就是报告型的。那我们想一想，都有他的问题，对,对不对？ Oh. 一个是这个妈妈的这个程度
3: ，对，因为他教
0: 育程度高，他可能对孩子的观察就很细致，对,对不对？嗯、你比如我们问一些问题，他说：“哎呀，我也没有见过。”很多也会出现这种问题，是不是？对他但他不一定没有这个能力，嗯，这就是。所以就是我们当时用的是这个贝利，贝利的最大的这个优点就是它是不是像报告型的这种，它是跟孩子来测评的。嗯、我是跟孩子玩玩具，它是开发的，它这个每一个玩具它都不是专利，但是这些玩具结合在一起，它就是一个专利。它就举个最简单它就是用一套玩具。这
1: 玩具也是自己做的
0: ？这个玩具是他们的。哦。对，是他们的这个特
1: 定的。对，
0: 特定的特定的玩具。然后你比如我们举个例子，我觉得最好的就是你一个勺子。嗯，他就像刚才有一种是我问你嘛，你的孩子勺子掉下去了以后，他能不能看嘛？因为这就知道孩子能不能听见声音，他的反应嘛、哦，哦、对不对？然后他能够去捡，这是这样，因为一般情况对，这就更得一份。但是我问你的时候，你可能一个是你从也没见过，也没做过，是不是？但是贝利不是，贝利全是跟孩子来做。现在就妈妈抱着孩子失色的过程，就妈妈抱着孩子坐在对面，然后我坐在这里，我会拿这个玩具，比如我现在噔噔噔一个勺子掉了。孩子他自己的反应嘛，他现在扭头去看了得一分儿，<笑>他要下去尝试去捡，因为他不同年龄段，你比如他这个孩子假设只有六七个月，他基本的这个发展就是他能看见下去，就勺子下来他一垫，嗯、然后等到他长再长到一定程度，他会往后侧，就如果哎他看见勺子掉下去了，他还尝试去捡，而且他长到能捡的程度，他捡上来放在这里。那这就是更高，所以就是他根据孩子的年龄段，他设计了不同的条目。嗯，你比如像最经典的，还有这个就是孩子看这个这个客体的永永久性嘛，很多孩子就是为什么分离焦虑，就是因为他觉得妈妈消失了，有孩子有一个阶段，对，就彻底消失。你想一想，一个妈妈彻底消失了，多可怕，是不是？所以分离焦虑是一个很重要的这个问题，很多家长就就觉得这个。我就走一会儿，你怎么这么哭？就是特别怪、啊、孩子的特别多。你想想，在孩子的世界，哦，他在那个年龄段的时候，妈妈走了，这个世界上最亲的人就不见了
1: 。哦、啊，那他,他怎么理解这件事？对、啊、他他就
0: 不能理解这个词。<对>你想、啊、他的感知就他的这个认知发展才到这儿，你让他理解说你一会儿就回来了，啊、你为什么这么哭？是不是？对，所以很多这个你有一个，他有一个就测这个，他有一个测，他是分分布的。你比如他用个毛巾把一个玩具盖起来，他先是在你的面前，你比如这个手机我拿盖起来，你看见了吗？对不对？然后现在让宝宝找，宝宝在他的这个年龄段一个年龄段的时候，他就会把这个翻起来，因为他看见你放进去了。这就基本，如果如果这个宝宝连这个不翻，他就基本的测。如果你连这个都不翻起来，或者是你也找不见，那当然就存在，就减一分嘛，零分儿，他就这样打分如果你是一个较大的孩子，对不对？你长得长一岁半了，他会往下测，嗯、然后他会在你不看的情况下，我就把这个放放进去了、哦、然后让你再往往出翻、哦、还有一个就看看了以后，我倒一下，嗯这就比刚才那个第一步的那个更难了嘛？就是你看我放在左边了嘛，手帕下面，我突然，我后来，而且都是在你看的下面，我又倒到右边了。嗯。所以有的小孩就是他认知发展的前一个阶段的时候，他还会看左边的。哦。是因为他他其实反应不上来嘛？其实你已经倒了，还有的倒两次
3: ，他都是通过
0: 这些跟孩子来测，所以实际上就能够测出来，你到达这个年龄段以后，你应该是具备那个能力的。对。就是他是百分之就是在一个大长模下。百分之八十八十五的孩子都能达到在这个年龄段揭开这个毛巾，嗯，的水平。嗯、那如果你你就有之后的风险了嘛，
2: 嗯，就是他
0: 会有很多侧条目，不仅是这一个，对
2: ,对对对对。所以
0: 其实这个我们说就刚刚提到分离焦虑症，其实有很容易的能够锻炼孩子的。你比如他们捉迷藏开始的时候，妈妈妈妈如果懂一点点。儿童发展的这些，其实你不懂，不用懂很多，就是一些基本的，在孩子发展的关键阶段，你比如很多人跟孩子玩躲猫猫的游戏嘛，很有名的这个游戏。你比如他开始的时候，他会把自己的半个身体亮出来，放就是在窗帘后面，孩子一看就发现了他，嗯，对不对？这是第一步玩，在一个年龄段的时候开始玩。等他再大一些，要玩什么游戏呢？就是好，我整个身体都藏起来了，我只露个脚。哦， oh. 对不对？只有一步一步，你突然一下子把自己藏起来，小宝宝根本就反应不过来，而且对他的这个分离焦虑症跟他这些锻炼一点好处没有。嗯。<笑>但如果你能知道一点发展，你通过他这个测试的话就很好。所以其实贝利最好的就是他跟孩子是直接的玩玩具，嗯、能够看他的反应，而且给他一个打分的这个标准。他们他们很，我觉得在这些测试，我后期也用很多孩子大一些的测试量表，我觉得贝利真的是一个在我用过的测试量表里面是最好的
1: 。哦，那这测一次跟一个孩子要多久啊
0: ？很长时间，所以就是说成本很高，成本挺高的成本很高，哦、就贝利整个购买的这个过程很成本很高，然后测试成本也很高，测试差不多因为时间耗的很长，差不多要玩一个半小时到两个小时，越小越难测
1: 。啊、哦，这、就是一个孩子要测一个半小时了。对，哦、一
0: 个小时<笑>一个孩子测一个半小时，平均。哦、嗯，而且还要在孩子，你知道我们测最大的难度是什么？不是这一个小这个小时一个小时到一个半小时，一个半小时到两个小时，如果孩子 OK， 对不对？他就玩儿就行了，我们就很开心。<对>最怕的是什么？越小你知道吗？玩一会儿孩子困了
1: ，是
2: 睡了你还
0: 要在他贝利测试量表一个很关键的这个条件是在他最佳状态下。<笑>你比如他现在这个烦躁了嘛，对不对？那不行，那我们得停下来，让他不烦躁了。哦、所以大部分测下来都快两个小时了，所以一般下去。测一个孩子是一上午的时间，就是在他家里，就得一一天我们只能测俩，一个人一个人一天只能测俩。<哇>所以就是下去一百个调查员，你知道吗？就光几百个样本得搞好长时间
1: ，哦
2: ，是
0: ，<天>这就是这个项目为什么，但是很多人以它为黄金准则，是为什么？你比如我现在要开发一个量表，我要测试这个量表好不好，都要跟他比，把这个小孩儿就是用贝利测一下，再用这个量表测一下。那如果贝利测出来结，呃，这个量表测出来结果跟贝利差不多，那就说明这个量表还可以。对，哦、所以这就是人家黄金准则，人家这么多年还是很好
1: 。啊、哦，嗯，那所以说就是您和团队当时就是在做项目之前，就是先去用这个去测了，是吧？对,对对对。那当时是有什么发现？<是>就中国农村的孩子这个儿童早期认知这块发展之后的风险和比例是很高的，是吗？
0: 是是是，因为我们其实最早给他先测，因为我们做所有项目，就是我说我关心营养、关心健康，是因为他会影响他的这个认知。嗯、所以当时我们测两块，一块测他的贫血，一块测他的认知。嗯、最早的时候开始的时候，先用的是贝利一，他现在都发展到贝利四了。哦。当时用贝利一就测他的这个认知跟运动两个能力，嗯、然后我们发现这个贫血的六到十二个月的孩子。就有几乎一半就样本地区当时就几乎有一半孩子都存在缺铁贫血
1: ，缺铁性贫血。啊嗯、六
0: 个月到十二个月，你想一想，那么小的孩子
1: 。主要是在西北农村地区。对对对对
0: 对，啊、西北农村地区。然后我们也测了这个认认知跟运动，当时运动还好。Uh, 运动还好，但认知其实在六个月到十二个月的时候，有百分之二十一的孩子存在认知发展之后的风险。Uh, 这个时候还好，我们觉得百分之二十一，你要跟这个大的这个规模，这个就跟他们的这个统计学长模比起来还好，因为肯定有一些孩子比较落后嘛。对,对对对，就大样本下， uh, uh, 有一些孩子好，就是就是天才儿童嘛，对不对？对有一些孩子特殊儿童，对不对？对但是我们百分之二十一还好，当时想，我们就是半年测一次，半年测一次。就同样的贝利的量表， oh. 因为它的发展、oh. 这个条目也在发展嘛，对，所以贝利是可以测四十二个月龄以下的孩子都可以测，所以当时我们就半年测一次，半年测一次。那等到这些孩子长到两岁到两岁半的时候，这个时候我们就发现，那他真的是一个问题了，就百分之五十八的这个孩子都存在认知发展，嗯、就样本地区的当时的这个情况，就几乎一半的孩子都存在认知发展之后的风险，那这个就是一个很大，我们就觉得很大的挑战。嗯。
1: 所以你们的这个样本等于说是当时是西北农村地区，对对对这个跟中国其他地区的这个调研有类似的结论吗
0: ？当时我们就是也有很多人说，就是说这个可能是因为我们大部分当时第一批的孩子，这也是
1: 十年前是吧？对对对，一二年一三，对对
0: 一，嗯，一二年，对一二年一三年的时候，是是是，那些孩子长到两岁的时候，差不多就一三年一四年。当时我们开始的时候确实很震惊，看到这个结果，也觉得啊，这么多孩子，你想一想，而且还有一个这个里面还有一个关键点，就是我等我回答您的问题，就是一个关键点就是你想在这些孩子六个月到十二个月的时候有百分之二十一嘛，我们觉得还好，所以可以证明一个事情是什么呢？就是这些孩子生下来是好的吧。
1: 对，
2: 嗯、就我们
0: 刚才讲的，一块是基因，对不对？一块营养，一块养育，也就是剩下它不是基因的问题嘛。嗯。但长着长着，养着养着，那就养出来了五十八的孩子认知、呃、发展之后的风险，对不对？对。所以这个就我们就思考，那什么原因导致的？嗯。所以就是说我们。这个也后来我们在想，那是不是也有可能像您这个提的这个问题，它可能是一个地区的，对不对？它可能也没有这么。后来我们也在别的地区也做了。我们在这个这个差不多，反正就是，呃，离这个繁华的城市也很近的一些地方，差不多到，比如到到北京两个小时车程的一些地方也做了，还在一些这个其他的地方，反正也做了，我们自己做的一些研究，差不多的结果。就是在我们做的样本地区，对对对，有一些贫血更严重一些，认知都差不多一半的这个比例的孩子都存在这种风险，反正，在起码在样本地区都是这个结果。城里的。好一些，城里的就是当时，因为我们其实没在城里做过，城里做就是我们当时为什么要做这个事儿、啊、哈？就农村是没有人做过孩子的这个测试，孩子的这个发展水平，嗯，城里也只是有一些，比如这个上海交大，他们在一些医院里头啊测了一些孩子的这个发展，哦、测了一些孩子的发展，就医院里头，因为他本身样本的这个选自选择性也很高嘛，对对对，对不对？嗯、所以就是说在城里测的时候，当时其实都没有这个类似的这个结果
1: 哦。嗯就反正
0: 好，<白>但实际上在城里大规模的，我们也没见过。嗯嗯
1: ，嗯对，其实我还想问呢，就城里的家长在这一块真的就做得很好吗？我我不清楚
0: 。对对，这个<笑>这个问题问得很好，因为我们实际上，我就最早跟石老师我们一起做这个项目的时候，那我们都生活在这个起码是城市嘛，对,对对对，对不对？嗯、而且我在想，我们的学历也不不低，嗯，就是像我们真的都不知道怎么养孩子。我身边的也有很多朋友，<对>其实都是学历都很高，嗯。嗯你研究生大部分都是研究生的这些学历，但实际上后来我们开始因为不知道这个问题的时候，你觉得大家都没有问题嘛？对。然后在农村做完以后，我们再回来，我们再看我们身边的，啊、哦，其实他们就是养育的方式不比城里好很多，经济是好很多，你比如买的书都很多。啊，你说不
1: 比村子里好很多，对吧？就是
0: 经济它比哦、啊，对，响一行为不比村子里好很多，啊对对对啊、因为大家都是处于一个不知道，知道啊、对，嗯、都是处于不知道，你这个差距就拉不开嘛，对不对？对对对。嗯嗯、又不是说这个慢慢的这个普及了以后，它就会慢慢的城里的，因为他教育程度高一些，他获得的快。<对 S 2> 但实际上他们都不知道的时候，所以就跟我们之前一样，我再回来看城里，我就发现问题其实特别多，对对对。然后我们再去这个，就不仅我的身边的，然后再去很多这个，就是当时后来我们慢慢就跟托育机构有很多的接触，那就很多类似的孩子，然后类似的这个家长，然后我们就发现确实城里的这个养育行为。不比农村好很多，但是他们提供的机会多，给孩子提供。你比如他们买的绘本很多。那农村有一个问题就是，你像我们在做绘本的时候，我在农村的时候，很多奶奶在家带孩子嘛，那奶奶都没听过绘本。我说奶奶这个这个家里有没有绘本？她把这个她的哥哥就小孩他哥哥姐姐的这什么一年级、二年级的那个语文书拿过来，或者是那些杂志。Oh. 或者是卖奶粉发的那个广告，他、oh. 啊、不是好多画吗？他说<笑>这个是不是？我说这个不是。后来我们就给他们看我们的这个绘本啊，他说他真的就没有见过绘本，你想， oh. 所以在城里又不一样，城里资源其实都有。对，你没有我，我们去这个就是小孩的这个家里，他们有小孩家里其实绘本都很多。Oh. 但是关键的这个问题就是什么呢？他们不知道。哪个年龄段的孩子应该开展哪样的活动，能够促进他的发展，或者是哪个年龄段的孩子应该看哪样的绘本？嗯，所以导致的结果是什么呢？孩子不喜欢绘本。嗯，你这个就错失了很很多的机会。对，孩子在关键的，如果你想小时候养成一个养阅读的这个习惯，那后期你就不用担心他学习了，嗯、因为他知道获取知识的途径嘛。对，所以这就是在他很关键的时候，但是因为家长的这个认识，家长的这些知识。因为家长很多是判断，怎么判断？我们去了很多，还有托育中心也去了很多。你会发现，我们怎么看？我就看你这个绘本摆的有多高，就是摆的这个高度，我就知道大概你们的这个水平。很多托育中心办特别好，还有很多小孩的家里绘本特别多，你知道吗？他们放在哪里？就是这个书柜，书柜都很高嘛，他放在最上面的几层。我说为什么这个绘本要放那么高呢？他说害怕小孩撕。小孩不是拿下来就要就,就要翻就要撕？我说那你买绘本干什么呢？不是让他看的吗？<笑>他看，他说他看了要撕。我说撕不是他就是喜欢绘本吗？嗯、他咬也是他喜欢吗？因为他很多时候孩子他怎表达对吧？对、嗯、他表达的方式不一样嘛？他咬这个绘本是因为他感兴趣，嗯、可能对不？他撕他抓这个都有可能嘛？嗯、所以我就说这个是因为家长的这个认知的这个问题，那、嗯、真的是影响了孩子的这个。对这个绘本的这个感知，然后很多活动的这个开展，因为家里也是一样，很多人为了保持家里的这个干净，那城里确实是资源都都特别多，他为了保持家里的这个干净，给孩子什么东西都保护起来，他怎么发展也不让他爬。嗯、你看现在我们在做的过程中，还有一个很关键的点就是爬的这个能力。嗯嗯、去农村以后发现孩子的爬的能力都降低了
1: ，你爬很重要
0: ，哦、是因为它的协调性嘛。对他的手跟脚怎么配合，嗯、对不对？他所有的这个协调性怎么弄？那我们就发现，农村的这些孩子的很多孩子现在都不会爬，嗯，是因为没有机会爬。我们问为什么不让孩子下来这个爬呢嘛？对不对？那家长就说啊，家里这么多人等着抱孩子呢，还能让孩子爬？<笑>还有这个地上那么脏，<笑>那为什么不能给他创造一个地铺点垫子，对不对？啊啊其实。成本都很低，只是他们没有这个认识
3: ，
2: 哦、所以现在
0: 最大的城里的问题也是一样，资源都很好，嗯、家里的你看给孩子的玩具都特别多，嗯、但是我们会发现很多的什么问题呢？这个玩具其实不适合这个年龄段的
1: ，哦
2: 、因为他
0: 看很多，现在就是信息很多，对信息的识别是个最主要的问题，对，因为信息的来源渠道也很多，你们就刷一刷这个，嗯、大家都看这个。手机嘛，手机上其实特别多的教你怎么带孩子，嗯、是不是要买这买那，这个所有的东西，家长就是能做的，把所有东西买上、嗯、但他最难的是他不知道怎么跟孩子玩这个，多大的孩子适合哪个年龄段的这个玩具？对，我觉得这就是城里可能最大的问题。明白、嗯。农村还有一点点不一样，农村本身就是资源少一些，他他、嗯、确实跟城里比较差，但是大家的行为上其实都一样，差不多，嗯，都一样差。因为都不会。嗯
1: ，明白明白。不过城里的问题就是，家长有时候，接触的信息过于庞杂对对对复杂，他需要解决自己的焦虑嘛。是是,是也不一定真的就是这样做就会好，是是但他觉得好像哦，我听这个专家，听那个人说，好像买来，是是好像孩子就有用了。但其实没把这个东西真的转化为对他有用的东西嘛，对,对吧？对对是。哦
0: 、实际上是你真的就是，我们其实都活，都大部分的人就像你说的，都把这些东西买，但实际上你对每一个东西的认识。其实都很浅
2: ，哦、你不知道
0: 这个东西到底对你的孩子有哪个方面的。如果你其实真的研究，如果真的想带好孩子，我觉得其实不需要太多。你真的研究一个就是真正的这个怎么跟孩子沟通玩的这个方法跟他的这个道具，其实是很简单的。我觉得这个城里我最大的感受哈、啊，我从我的小孩到现在跟我做这个这么大就是这么多年哈、啊。我感觉最大的这个感受就是把这个事情搞复杂了嗯。嗯嗯。我觉得养孩子就跟以前一、啊、样，他理念什么的其实都不难。嗯、哦。我做这么多年以后，谁要给我讲这个东西，我开始的时候我也觉得很麻烦。我觉得这个啊，这个儿童早期发展应该很复杂，这个东西里头你说孩子这个东西太复杂了，对不对？对<笑>、嗯。一个是大脑里头怎么发展你也不知道，然后他的这个每一个就。讲的这个特别重要，讲的这个特别玄虚，但是等真的等我做了很多年以后，我就发现孩子其实是一个特别简单的。
2: 哦。Oh.
0: 你想一想，特别简单的一个事情，就是你跟他抓住几个点，就有效的沟通嘛，及时的回应，这些其实就是很简单，道具都不需要。嗯。
3: 嗯
0: 他就是要教会我们难的一点，就教会这些家长怎么运用每一个就是就是身边的这些所有的，你就跟你看我们昨天的这个周老师讲，其实就一个泥坑。嗯。Mm. 难点是什么？就是没有人知道怎么运用这个泥坑，因为东西都很多。<笑><对>让他们用一个椅子就能就能让孩子玩的很开心。Uh, 就让孩子有很多能力的这个发展，对对对在这个上面，嗯、就是一个杯子怎么认识它？就我们整天举一个例子，一个苹果，你会给他们怎么给孩子介绍这个苹果？
2: 嗯啊，哦、所以就是我们觉得真
0: 的是把一个简单的东西搞复,<笑>、嗯、搞复杂了。我每次给我们身边的人讲，我觉得真的很简单，就是你要花时间，嗯、这是百分之百的。嗯，你要陪伴。嗯、你只要懂一点点跟他沟通的技巧，对，你会相处的特别融洽。有的孩子带孩子，我觉得都成为一个噩梦，
1: 嗯
3: ，真的，因为他
0: 不知道怎么跟孩子沟通嘛，嗯，沟通技巧很重要，嗯，所以在我们做这个这些所有的项目的，昨天也讲，就是很重要的一点是教会这些不管是养育师、家长怎么跟孩子有效沟通，嗯，是个很重要的事嗯嗯
1: 嗯嗯,嗯。特别好，因为这个，我觉得我也是开始了解这个领域之后，才意识到一些事儿。因为之前我们，包括我们现在身边很多朋友都会说，觉得很多问题都是跟自己呃原生家庭啊，跟父母的关系，以及早期父母有没有陪伴，对吧？当当时就是以为这是一个很呃朦胧的认识，好像觉得如果小时候父母多带是吧，然后父母陪的多，然后好像孩子未来就会发展的更好，或者是就是整个人会更融洽等等。但后来发现其实是有科学依据的嘛，就是你如果父母更懂得沟通，更多，但对这个孩子这大脑是会有深刻影响的，是吧？就一下子就被科学化了，感觉这个事情。不过我们回到刚刚那一点，就是说，呃，就你们当时就做调研嘛，就发现农村这有一半的孩子都有认知发展之后的风险。嗯。然后您是怎么做一个研究教育和经济学的老师，一下子这个对育儿理论懂得这么多？所以我我猜你们当时应该也是做了很多工作，去看就怎么去影响。农村孩子认知之后这个事儿，对吧？可以说说吗？是是
0: 是，对对对，<笑>这个就回到一四年，就是因为我们是一二年到一三年嘛，嗯、不是就发现这个问题。然后其实当时的第一理念是因为自己，我们不是儿童早期发展的专业的出身，也不是营养专,专业的，也不是心理学专业的，对，所以确实很难。嗯、然后当时第一反应，那当时是市场上有现成的最好嘛。对，我们就看了所有的书，看了这个所有的这个方法。希望能够有现成的方法让我们用起来，结果等到看了以后，我发现全是理论的，就是我都看不懂。真的，我我就心想，那你这些东西，你肯定不是给专业的人用，<笑>就是以后用的这些人肯定是这个家长嘛，对,对不对？嗯、然后做这个行业的这些人，那我就想，我的这个知识就是我肯定是比他们的这个知识还多，但是我都看不懂。所以当时没有办法，我们只能是自己。我就开始这个了解所有国际上在做的，他们到底怎么做。当时就是牙买加的那个课程，嗯，然后我就把牙买加那个，因为我们还有跟国际上的这很多人合作，就把牙买家那个课程就相当于是买到了以后，然后就先学习他们的，这是第一步，就先学习他们的。然后我们发现不能直接用，因为这是他们的，嗯、而且跟中国的这个。这个文化又不一样，孩子的这个发展还不一样，但是很多基本的理念，孩子的发展过程什么基本理念都是一样的。
1: 哎，这个您能说一下？就牙买加是一个很特殊的，在国际上很知名的一个项目。对对对，对
0: <吧>他们是一个很知名的这个项目。他这个牙买加他们做就是主要是针对孩子早期的这个干预，他们跟孩子，嗯、但他们不一样的是，他们用自制的玩具。哦，就是他们也有活动手册，嗯，然后也是入户，嗯，他们就是通过来入户来改善孩子的这个发展，嗯，但是他也是这个、嗯、这个入户，就是他们是一一周入户一次的话，他是用这个人去到这个农户家里头以后，呃，到这一户里以后，他们是跟这个农户一起制作玩具，哦、
2: 然后
0: 做了这个玩具，然后跟孩子玩儿
1: ，对，每一家就制作一个新的吗？对
0: ，他就类似，嗯，用你家里的这个材料，啊
1: 、哦，为什么这样做？
0: 这听起来就本他们因为其实也有很多人理念就觉得要运用身边的这个，他们一个是你比如我们现在就是我们当时后来为什么选就是不是制作玩具，我们是现成的这个玩具，因为很多的这个问题，就是我们当时想，我们觉得会有很多的这个问题，一个是到家里去制作要跟这个养育师的这个能力就很挂钩了。他要再找到我，就是这些，比如找个瓶子呀，或者什么，就对他增加很多难度。嗯，对他的这个工作也增加。两位师就是。是他们的样本很小，啊、他们的这个牙美加的这个样本，啊、对他样本不大，所以他们其实做起来以后，嗯、他们当时就觉得要用身边的，其实最主要的理念就是要用当地身边的这个玩具。就是不增加成本嘛，嗯、也不增加负担，<对>所以很多是从这个出发、哦。我们当时一想，一个是会增加这个养育师的这个工作，嗯、对对对，他的能力上能不能驾驭这个事儿？嗯、然后确实是你给家长也会有负担，因为家长就是他要跟家长一起来做嘛，嗯、那还要在家里去玩玩具吧，他肯定就有麻烦。对我们一想，那我们就借当时就看了他们所有的这个东西，然后就是理念什么的，然后我们就召集了这个国内差不多有四十多个。这些专家，还有国际上的一些专家，跟我们一起来讨论这个事儿，这怎么做？那咱只能自己做了嘛。嗯、我们其实也不是完全，但我后来发现，当时一个理念就是说，一定要开发出来。因为我看了很多理论的这个东西以后，我觉得一定要开发出来一个，就是说，监护人一看就懂的，就是而且我看这个我就知道这个活动跟孩子怎么开展。嗯。而且只能是通过，就我刚我们讲的，我不能给你讲大道理。我去给家长讲这个东西有多么重要，你要跟孩子今天去玩个什么什么，怎么玩
1: ？肯定不玩，根
0: 本不行，因为你前期的知识根本就改变不了行为，<对>所以我们就做的是啊，我说好，那我就把这些玩具也做好，然后这个这个活动手册都写好，嗯、就是你你比如拿着这个活动手册，当时就想，好，你去了以后先把这个杯子拿出来，对不对？然后讲给监护人说，你看这个杯子，然后什么，就是怎么每一步每一句话都给他写上面了。当时的理念就是这个，
1: 然后再找人给他演示一遍。对对对，<吧>然后这
0: 个人就给他演示怎么跟孩子玩。也是<后>这
1: 演示的话，也是带着孩子一起嘛
0: 。对对，带着孩子一起，哦、我先给你玩一遍嘛，演示，然后你再玩一遍。哦
1: 就我还看着你玩一遍，对，然后我
0: 还要看着你玩一遍，我给你讲一下你刚才玩的过程中的这个，有问题对对对，你这个什么什么很好，当初这个都给他们讲了，啊、先表扬，就先说家长这个玩的很好，那<笑>当然就是怎么样会更好嘛，就是语言都很重要，对对对因为家长有很多，很、啊，我们后来还有一本沟通，就是怎么跟这些家长沟通，也写一本写一个手册，为什么呢？啊、因为这些就说话的这个确实是一门艺术，你比如你跟他说，家长的自尊心特别强，因为他本身觉得他不会。你如果、就是、在否定他，对，在语言上有一些特别让他接受不了的，<吧>我跟你讲，这个事就做不了了。Oh. 所以当时特别重要，一个就写这个，还有就是给家长留一个，把就是我们写每一个活动嘛，就是三对三那三本书，就一四年开始做的。<对>然后这个这个活动，每一个还写一个家长的这个手册，就是我们会把这个留给家长。嗯，你这个周就拿着这个手册和玩具跟孩子玩。所以当时还写了一个家长的这个入户的这个手册，所以当时就理念就是一定要开发出来一个，就是每个人就是看这个画就能把这个活动做完
2: 啊。
0: 然后这就是我们的这个基本理念，在参考牙买加，当时没有其他的可以参考的，市面上根本就没有，当时中国没有一个可操作性的，就是没有。我看了所有的这个，没有一个可操，作，而且联系了国内在设立，就是咱参会的很多专家当时也都参与，就是在设立零到三岁这一块，大部分人做三到六。当时在一四年的时候，所以就涉猎零到三岁的这块的专家，我们都找来一起讨论。我就我因为我们是有我们的原则，就是、说我要写成这种活动，我来我们来写，我找我们的硕士生，然后思比如思想，我今天要写什么活动，因为这个要根据孩子的发展。你比如六个月的第一周，他的认知能力应该发展到哪个程度？其实跟贝利的这个基本，贝利的基本就刚,刚我们说的那个测试测评量表，他的这个基本理论就是孩子的发展，嗯、也就六个月的孩子应该发展到的一个程度。所以我们开发这个也是一样，嗯、那我先定，就是跟这些专家定什么呢？定孩子的发展，比如六个月的时候认知他应该发展哪个方面的能力，这个是我们一起定的。然后好。那根据这个能力，我看很多书，也我也也看很多这个，就是去当时去玩具市场，整天这个去玩具市场转，<笑>去玩具市场就看有什么，<笑>一个是他这种这个玩具还不能就是太花哨，因为这个要大会那的推广还要牵扯这个问题，所以当时就是把这个发孩子的发展都定下来以后，然后我们就看很多玩具，然后我来定活动，然后我们活动定了以后，我就找这些研究生来写。嗯，他写这个稿子，我们的原则就是你写每一句话我，我我按照你这个稿子做下来，我把这个活动做完了，别人都能看懂，就全是白话文的这种能看懂就 OK。嗯，所以当时就是这个整整的差不多就是一，我们是一四年，我差不多八月份开始做，差不多弄完四个月，就是整个的这个写这些二百四十八活动过程，写完了以后就是拿下去到这个农村市
1: 。
0: 哦，比如我写的八个月的活动嘛，我现在找八个月的小孩能不能测他的这个发展的这个水平？你们是
1: 从呃哪一个阶段开始干预的？是是孩子，就是说孩子是几个月的时候，这个活动开始做
0: ？六个月。六个月。对对对，嗯、六个月。当时第一版就跟石老师昨天还介绍，六个月我们写呃当时写的六个月到四十二个月的活动
1: 啊、嗯
2: 嗯
0: 、后来才延到六个月到三岁
1: 啊，
2: 嗯、就
0: 每个月差不多这个八个活动。每个周两个活动啊、哦
1: ，但这个事儿在您说后面你们测试之前啊，我还是觉得很神奇，就是您作为一个经济学家，给中国农村家长开发了一套育儿课程和活动是吧？这个听起来不像是一个。一个经济学家应该做的事儿，我不知道您怎么看您我觉得这个很特别啊，然后我我也非常佩服，我觉得挺挺神奇的。其实
0: 我觉得有一点，嗯、我觉得这个就是现在想起来确实是，但后来我们做所有的事情，我觉得总结上哦，因为当时你要说现在回忆起当时为什么。自己做那只有一个出发点，就是你找不到合适的。嗯
1: ，你还急是吧？对你没有，但是你这个
0: 问题在那摆着呢。<笑>对。
1: 对他这
0: 个问题，因为我们是行动研究组织嘛，我必须发现问题后要解决问题，这个是必须提出方、嗯、提出方案的。所以就是说问题放在那里，你必须解决。但是你现在找不见，你很满意的嘛？你找不见你满意，就完全当时市面上真的是，你说我们一点点能接受啊、哦，我把你的改一改，我都能接受。但是当时全是理论的。就没有一个实操性的这个课程可以用，所以当时只能是自己做。现在回想起来，我觉得就按别人的感受，就是想起来怎么可能把那个事做完？但是这就后来我想，我们做所有的事情，其实你只要动起来，就害怕你开始。其实你开始就做完了，就整个过程就要想，真的没啥，因为有很多专家的这个支持后盾。我们你就像刚才讲，只要你这些孩子的大纲定了，我不会偏、啊，因为这些都是很多专家一起来讨论的。对，然后我这些东都,都定了以后，我们心里就稳了。我慢慢写呗，啊、他肯定能写出来。做事情最害怕的就是，因为你想这个事情很难吧，<笑>就不动你永远开始不了。啊
3: 啊、我们
0: 后期我回来发现，就跟我们回来教材十本书一模一样。我觉得只要你开始，只要你敢开始，他都能做完。而且专业之间，我觉得他其实就是那一堵墙，我们怎么过去而已。其实后来我等到我，因为跟这些专家一起来把儿童早期发展这个大纲定了以后，我就发现已经稳了。我觉得这个活动写起来没有问题，这个是一个科研团队，我们这个这个强项。但是难的一点就是开始在做定这些大纲的时候，因为你不是儿童早期发展专业出身，嗯，你确实在开始入职入的时候很难，嗯，但是不断的就是跟这些专家学习嘛，最重要的就是跟他们学习，这个过程特别重要，就是跟开始以后跟他们的学习呗，嗯
1: 。<笑>我我觉得这个非常呃非常 inspiring。我觉得您刚刚这段话 inspiring， 我也我我特别同意啊、呃。我觉得很多时候其实学科与学科之间壁垒可能没那么大。对,对,对,对其实只要你认真，<是>你真的想解决这个问题，<是>对吧？<是>其实<是>然后拉着各方资源，你只要努力
0: ，然后<对>、呃、去求教嘛
1: 。<笑>求教对，慢慢的其实能做。完。我觉得特别好，特别好。那那就说到你们这个开发出来了之后，嗯、对下一步拿到农村去试，对最开始是什么情况？我我我我补充您您会是先先做一波背利测试去测那个孩子对吧？因为你您是经济学的，还是研究方法嘛？嗯，是会先把基线的这个测试先做一遍对吧？嗯、再开始干预，然后记录对吧？对对,对对对，是这个过程。后面
0: 做的过程是这个，嗯嗯。但是先在测这个，嗯、我们不是开发出来的这一套我、嗯、那个那个活动的时候，嗯、先我们只是找周边的这些、嗯、这个，因为它它是要跟八个月，你比如我现在要去找八个月开发的是八个月的这个。呃，活动，那我就找八个月的孩子，嗯、然后跟他玩，看他适不适合。因为如果这个活动对他太难，他就玩不了。嗯。但是也有一种可能性，对他太简单，他就没意思呗，小朋友就不想玩嘛。啊、
2: 对
3: 。
0: 所以就是测了很多这些类似，把每个月的月龄的都需需要反复的这个测，然后我发现再改嘛，再修改。就是如果这个太简单，好，那就再往难一些。就是当时的这个测试的这个原理，就是孩子踮踮脚尖就可以够着，嗯
3: 、也就是最近
0: 发展区嘛。因为你对他太远，他他不可能，因为他达不到那个能力，那就揠苗助长了，对,对不对？嗯嗯、所以我们就是当时最近发展区，就是来测的时候，哦，这个孩子其实他只要稍微加努力，我们锻炼几次，他就达能达到这个水平啊、嗯哦、那这个就是很好了。所以当时就花了差不多两个月的时间，就是找周边的所有的孩子。可以说就是找各个的这个村，反正有我们学生在哪一个村，就去他们家村。然后这老师真的<笑>、哦、真的就是因为这样是对，当时去了很多的这个这个还就是不同的这个发展的这个村，就测这个活动的这个难度，哦、这个测了两个月。然后等到测好了以后，因为才能测试它的效果，这才能够真正的用到项目当中。对，嗯、所以就那那样基本上确定啊、哦，我觉得这些活动差不多就在最近发展区的这个范围内。所以，我们就像你刚才说的，我们才下去再开展测试它有效性的这个项目。嗯。也就是二零一四年，差不多到十一月、十二月的时候，开始做一个基线。嗯。这个的样本比较少，这个样本比较当时比较少，一共二百四十多个孩子，因为这个入户嘛，很很，一个是很费人，也很费神，所以就是说，对，很费钱。<笑>所以就是当时做了二百多个孩子，先做一个基线，测了他的水平，嗯、然后就干预了半年。当时这个真的是花的这个精力他，他因为是要测这个课程的效果，真的话，因为我配了十五个研究生，当时培训了下面的计生专干七十个。当时为什么用计生专干？还有个计生专干转型的这个问题
1: 。计划生育结束了、啊。对，哦、计划
0: 生育结束了，他要跟卫生合并。那我们当时想，计生好像在卫生里头，他也不占什么优势，因为以前就是那些瓜工延产嘛，对，就是给人家去这个说服人家去做计划生育啊什么的。嗯嗯你在卫生上可能技术上也不行，我们想着，嗯、所以当时就想他们转型是不是可以做这个事儿？当时培训了七十个基层专干的这些人，然后七十个基层专干就负责了二百四十多个孩子，每个人也差不多三到四个，就
1: 是入户去培训他们对对,、嗯、
0: 对对对，先给他们集中培训，然后再，所以我就说这边配十五个研究生管了这七十个人，啊、一个人就对四个人差不多，啊，一人就对四到五个人，也就是说这几个人第一个周不是给这些人集中培训吗？然后第二个周的时候，他们要下去开始到小孩农户家里了，这些研究生就跟着跟着一起到农户家里，因为开始害怕他们不会做，或者是去了以后不知道怎么沟通，嗯、所以这些研究生就跟着这些人，第一个周、第二个周都一起做。后来等他们研究生回来了后，那些人不是每周入户一次，入户一次先入今天明天要入户了，今天先打个电话。跟你说明天要怎么做，然后注意什么问题，嗯、然后要去的流程给你过一遍。嗯。然后等到你明天再一做，然后做完了以后再给你打电话。哎，今天做的怎么样？嗯、今天孩子的情况什么样？还要做一个记录表、反馈表，然后再跟他要沟通。嗯。所以就是当时花的精力真的是特别大，嗯、所以就是昨天很多老师就是这一个这么小一个才二百多个孩子的一个项目，花的精力跟这个这个金钱都特别，但是很好，效果就只有六个月嘛。就六个月的这个时间，每个月就四周，也就四次，所以你四六二十四次。你想，一共就是满打满算二十四次，一个孩子二十四次，每次三十到四十分钟，然后你就刚才我们说不是让孩子滞后的这个风险越来越大吗？那些孩子就可以不滞后，他就发挥了他应有的潜力
1: 。
2: 啊、
0: 哦！所以，我们当时就就完全
1: 追上，<就>是吧？对
0: ，嗯、我们就完就想这个项目最大的贡献是什么？他不是让这些孩子变成天才。只是让孩子发挥了他应有的潜力，那这个他没有发挥的潜力，很大程度上是因为你养育环境，<对>没有给他更好的刺激。我就觉得这个项目真的，当时真是民生工程。这个项目，<笑>因为之前计生专干都是男的，里头七十个，我估计只有四五个是女的，都是男的，很大有五十多岁的。嗯、就后来跟你说，所以为啥说这个项目是个民生工程？这是我我以前做很多项目，就刚你说小学、初中、高中、大学都做过。我这是我做的，真的是最感动的一个项目，因为很多后来我们不是很多去，我们发现很多孩子都到村口去去去接他的这个干爷爷、干奶奶、干干，真的，哦，特别感动。我们去了以后，你就觉得很远很远的小孩子就就在那等着，他就等着上今天这个，所以我们他很喜欢，很喜欢，很喜欢。所以你可以想象一个，就是说，你看这些监护人，因为每天陪伴孩子嘛。但实际上是因为他们不是很有效的这个排伴，孩子这这个陌生人对不对？也就一天一个周去一次，他特别喜欢，这真的已经很多干奶奶、干爷爷，然后这个尤其是干爷爷，我特别感动。以前我们的入户的那个项目的那些宣传的那照片全是爷爷，做的特别好，头上带一个花，然后跟孩子沟通。哦
2: 、所以当
0: 时、哦、现在有很多人就不是说养育师，<对>昨天也在讲男养育师女。那是因为女的善于从事这个行业，还有就是因为现在养育师的这个工资养不起一个男的，但是当时因为他是工作嘛。但是真正的我从那个项目还发现一个什么问题呢？你看很多的爷爷，就是当时很多这个爷爷，他们跟孩子这个沟通，真的发自内心的喜欢，所以他才会产生那么大的，就孩子那么喜欢。我就讲一个案例，就当时还是在培训的时候。你比如就就培训，我们就找了一个附近，当时在陕南找了一个附近的这个村子，然后就让这个就是给他们找了很多户让练习嘛。然后有一个男的，我就带着那个男的进那一户一个小孩然后当时我们就拍他们的这个表情。刚开始进去的时候，小孩很害怕嘛，因为这个陌生人进去他不熟悉，就玩了差不多有十分钟十几分钟以后，就一下就熟悉了嘛，一下就很好。哦、而且走的时候关键什么？走的时候这个小孩子不愿意这个人走。就不愿我们跟他开展活动，这个人，所以你想象一下，他平时有多么的缺乏这些，嗯，他就没有人跟他很好的晚上沟通他的这个生活，他
1: 他没有得到理解，对
0: 他半个小时跟人家玩，<笑>他就要跟人家走，
1: <笑>但是为什么你刚刚说男的在？那些人会在这一块这么投入，女的这这个是为什么？我不太理解。这个其
0: 实我我没有做过这言，我只是从那个项目的这个感受，啊、就是双方男的很投入生活是吗？啊、对对对，男你比如为什么各个行业里头相对而言男的做出突出的比较多？厨师就是男的，我发现对这个行业哈，就是跟他做的这个事情是热爱的比较多。
2: 嗯
0: 、啊，你比如尤其跟孩子的沟通，我就观察，因为这些女的跟男的。女的大部分像是完成一个任务嘛，就是因为当时女的也少，但是我发现女的这个大部分是完成一个任务，就跟奶奶跟爷爷看孩子。我看城里的，后来我一观察，奶奶跟爷爷看孩子，一般情况下，奶奶呃爷爷对孩子真的就是发自肺内心的跟喜欢跟孩子玩嗯，奶奶不是因为奶奶其他事情很多，嗯，她大部分跟孩子玩的这个时间就是孩子你要就是，他饿了给他个吃的吧。他冷了，就是奶奶一般都负责这些工作嘛。嗯、他不是说他没有，可能也心思上或者是精力上<对>各方面没有。爷爷不一样，爷爷真的是，所以那个项目特别明显。哦、反正反映出来的结果就是爷爷跟孩子的关系都特别好，哦、孩子都特别喜欢那些南洋洋育师。哦、所以我后来我我是后来的这个感觉跟经验我观察我，发现这个他们对这个事情感兴趣的做了他就愿意很好的就是。就他不是一个工作，他完成的不是一个工作，嗯，而且在这些孩子，他不是说一个周我就是任务性的去一次，嗯，不是
1: 。哎，那有没有这样一种可能啊？呃，就是这帮爷爷之前承担的养育任务太少了，嗯，这件任务对他来说也特别的新奇，他觉得哎。这个之前我没怎么带过，因为之前我我我印象里是这样，就女性母亲承担的这个养育职责是更多的嘛，所以她就觉得好像当成了一个挺新奇的事儿。是的。但奶奶、妈妈们们本身就是承担了隐性的无偿劳动太多了，所以她觉得又让我来带新的小孩是是吧？会不会有这层面？因为我我我个人对对这个比较敏感嘛，我觉得有可能。对，肯定女性在这一块是有很多难言之隐，是吧？是有
0: 可能，是
1: 是啊。不过我也挺意外的，没想到是男养育师在。这块会会更啊，嗯、是是
0: 是，但是我们其实这个看、嗯、是的，我觉得有可能，因为他们本身可能负责这些工作也少嘛，是、嗯，但是他会觉得哎呀很有意思，哎、孩子很,很可爱。但对
1: 于女性来说，这哎又来让我干这个带小孩的事对对是吧？他
0: 回家可能还要，他还要再
1: 做，对，<笑>
3: 有可能。那这一
1: 点其实就很多都能解释，包括您说好像行业里男性。成就的更多，但对于我们来说啊，就比如我们会经常去反思这件事儿、嗯，嗯，很大的一个可能就是女性被太多额外的事情牵住绊住了。<笑>对，这个这不是刚,刚那个 Claudia Golden 才拿诺贝尔奖？对，啊对啊、为什么女性总是？是啊、<笑>对，这个我觉得很重要，重要包括
0: 在这一点上体现出来了，啊、我觉得也挺有意思的一个观察。是的，是的，是的，是的。嗯、okay, 所以这个就很很多人讨论，你比如在妈妈跟爸爸在家庭中的这个。这个这个反映的一个是形象，对，一个是角色，是的。妈妈大部分是琐碎的事情
1: ，是的
2: ,是的，所
0: 以好像男的
1: 就拿主意是吧？对，嗯、还有
0: 就是，所以为什么小孩比较就是很多他喜欢跟爸爸玩耍？嗯，爸爸因为只有是跟孩子大部分的回忆都是很开心的。妈妈的大部分的会是要管他车啦，还要管他学习，都是不好的事情吧？所以就妈妈也会表现出来烦躁嘛。嗯，孩子对他这个印象，对对对是不是这个都都是这个？是的，心学上也还很有意思的这个很多这种研究
1: 。所以回到回到我们刚才那话题，所以说就后来就是呃，那二百四十个孩子。就验证之后，就效果就很好。是是是，是<吧>啊、这个
0: 所以这个项目特别重要，这是真的是这个项目里面的核心嘛？啊、因为后期的所有的衍生的东西也是基于这个。啊、嗯。然后我们就做了这个以后，验证了它的有效性，这是最有力有力的证据。嗯。把这个东西证明了，我们心里就有底儿了。啊、嗯。那这个是真的是找到了一个证据，找到了类似就是，但是方法上还有一个问题，就找到了证据了，可以促进，因为你发现了问题，又找到了可以促进孩子发展更好的这个方法了。证据了，对不对？但是现在一个问题就是，我们刚才讲，因为花了那么多人，配这么多研究生，是七十个人才覆盖那么点孩子，你这这样让国家推怎么推？成本效益也很低啊。嗯。当时我们大概测算一下，花的钱特别多，光培训那些人，<笑>然后再跟这些人整个过程的，还有这些人最大的问题是这些男的当时还好一点，因为因为我们在这个陕南做嘛，陕南做他的这个交通都很不方便，女的根本就没法去。嗯男的都骑摩托车，然后只有几个女的还好，一般是单位的这个领导或者是那个啥人把他送去。哦、一到下雪的时候又没办法了，所以安全交通是一个很大的问题。哦、你想这个入户就就各方面成本也很高，这个效益也很低，然后为安全上面也很难保证。嗯、这个事情的这个就是它的可持续性也没有那么大。嗯、你想以后这个政策不可能是让这些人都去挨家挨户跑，所以基于这个我们在想，那还得。就是这个证据找见了，这个核心的东西找见了，你还得要这个事情要能推广，能做下去的方法是什么？嗯，所以当时我们想，哎，那我就看，其实当时真的就完全不懂，就昨天讲的，石老师讲的，真的是真正的过程。后来我就想，那城里有以前有只有早教中心，还没有这些托育中心。我因为我小孩小的时候，我们也去看过这些早教中我就想，那是不是？可以像人家不是国外也有这些什么社区中心嘛？
3: 对对
2: 对。然
0: 后这些中心的话，那我们能不能在村上建一个中心？那这些人就不去挨家户跑了，那让孩子就可以来了嘛。那这个覆盖的孩子也就多了。嗯。因为以前的三到四个可以，但你孩子，现在当时我们就一个村的十到十五个孩子，在我们的六到二十四个年龄段的这个范围内，他们都可以来啊，我排一个课就好了嘛。你是十点上，你是十一点上，你是十二点上，一天可以上那么多。
3: 嗯
1: ，
0: 当时就是这个想法，后来就跟国家卫健委，所以就是说整个的项目呢，当然政府特别重要，就跟国家卫健委商量，然后跟陕西省卫健委就一级一级的。
1: 嗯，你要这个事儿，其实离开政府的配合就基本是是没法推，是是是没
0: 办法做，嗯、以后也不可能推，主要对对,对对对，所以我们每一步其实都是跟政府一起做，嗯、希望他能推广。嗯，就最后推的时候，你还得靠他们推，你靠我们怎么推？对对对对嗯、所以就当时想，那,那就建个中心，他思想想法比较好，又有一点困难什么呢？那个中心哪来呢？地方哪来呢？后来又想跟这个沈医生、魏建伟跟他们就商量，能不能让村上把那些空的那个房子先用起来？
2: 嗯
0: ，就是他们也闲置嘛，以前还有小学合并，我们让我之前做小学合并的项目，小学也废弃了，对不对？嗯，那很多小学都废弃了，把它运用起来。所以这个时候就怎么做呢？那他们说，哎呀，其实也可以。那我们就得找，因为不是每个村都有房子。然后那个时候就开始，好，二零一五年应该是开始。二零一五年做完就是那个入户项目，然后就是二零一五年哎，村挨户每个村跑，就到了镇上，跟着镇的干部到每个村去跑，给他们讲我的需求，然后就看有没有空房子，他们带我们去看。然后就一个一个地方找。只要有差不多空间的，隔着几个小空间的也行。Oh. 只要是一楼安全嘛，因为不能在二楼，孩子上完下上下不方便。所以当时就是每个村找，然后就找，想着呢我们就找了这个五十个，就一百个村都可以有提供房子的，这是基本。然后每个村，因为当时出生率其实慢慢的就下降了。嗯。Mm. 我们就是每个，那你你想，如果这个中心建在那里，只一年，假设这个范围内的只有五个孩子，那成本又太高了。对对对对对你给这五个孩子整了一个中心，那还不如入户呢，是不是？对对
1: 对。所以当
0: 时想，那就这个一个两个条件，一个是他可以提供房子，免费让我们用，嗯、这是内部的装修软装我们来装，啊、这个我们想办法。嗯、但是你这个硬件我们实在是提供不起来，所以就找一个房子，然后这个村上的这个六个月到二十四个月的孩子有十到十五个以上都可以，然后我们就可以值得建一个嘛？测算了一下成本，差不多当时是呃这个。把这些就是中心这个差不多这个配跌所有的这个玩具啊什么的就得五万，反正就测算了一下这个价格，然后再覆盖的这个孩子的这个数量，嗯、然后就找了一百个村，就是在陕南整个跑，找到了一百个村，这个可以建这个养育中心的这个房子的地方村，嗯、然后从这一百个村里面随机选了五十个村建。啊因为我们又要做，啊、所以这个也很很难的一个点就是，说你要测它的有效性，你就必须要做随机干预实验。对，那这有没有建的那五十个村，你要给人家怎么讲？你也把地方找了，人家也提供了，但我只是通过随机器嘛就产生了五十个。对他说你怎么选出来那五十个？对对对也不给他讲，他也不懂。对,对,对。所以但是没办法，所以就是。这个跟政府合作的项目就是这一点了，他们也会告诉我们说，哎呀，那个村其实他们，因为他们都有这个比较倾向的一些村，那个村可能合适也很穷，给他们其实建比较好，他没有办法，我们只能是按照完全随机的这个做。对
2: 对对对对。做了
0: 以后你才能保证，<对>因为你测算出来效果了以后，你才能够有推广的可能性。嗯。你才能让更多的孩子受益，嗯、这是我们的目标，我们不是只是让这五十个村，所以当时就选了五十个村，那就开始建。但是，一下子就建不起来。我没有这么多人，就跟你说，只有当时差不多还是十五个研究生，十五个研究生，你一下建五十个，怎么可能一批建起来？所以后来想了个办法，那就是先建五六个，就是分批建，然后就花了可能我建完就一五年开始建，一八年才把五十个全部建完，就是整个的这个过程都很长啊，都是真的是研我们那个时候就我们我带着研究生去。装这个软的贴地垫哦，我跟你讲，描述一个场景吓死你，因为买玩具第一批那些玩具都是我买后寄到师大，嗯，所以快递特别多。你还有滑滑梯那种大的嘛？<笑>快递特别多，然后我就租一个在快递那租一个那小三三轮摩托，还要带个后斗嘛，因为你要往回拉嘛，所以那个时候就研究生跟着每天取快递，然后没有办法就先没放，然后每天取完快递以后，然后放在一个大。就是这个大这个仓库，那个时候还好，学校还给我们个仓库放在一个大仓库里，然后再统一再找了一个大货车，拉、就是、长的那个大车，跟人一起拉到陕南。哇！真的是现在想起来，我觉得那个时候真的是分还好分批建，就是先建十个，再建就这种建，要是一下根本就建不起来。哥，所以我还去装修呢，我也去装了贴地垫，所以都有留照片给你讲。<笑>贴这个墙墙那地真的地，后来我们就就这些现在养育中心这些都是我们当时，而且没有样板，这是最难的。嗯、我只知道早教中心是大概这样干，然后咱就都是自己弄，然后选很这个滑滑梯也一场，哎，觉得差不多吧，就这么大小的滑滑梯，你也不能买太大，不好进。嗯，那个海洋池到现在还用的是那些啊，嗯、都是标标配，后来就写到手册里，应该是买多大的地垫，颜色那个时候。最早，实话说，对颜色没有那么，只是觉得可能就是不要那么花什么的。现在连这颜色设计上都很好，那个时候都没有设计，就是没有找设计师设计，都是我们自己。这个中间我觉得太复杂的事情太多了。后来又招这个管理员，因为都没做过。养育师还好，还是跟这个卫生和就是国卫健委，他们是一天，就是每个周三派一个人到这个中心，派一个人到这个中心以后就上一天课。嗯、小朋友每天都可以来这个。还
1: 还是计生专干吗
0: ？对对，大部分是以前的军生，但是现在那个时候已经合了，差不多都已经往进合了，啊、所以就是说，我们当时反正就是，只要人家卫健委出一个，因为合一起了，他们也，但是卫健委本身很忙，嗯、就是选一天。啊，当时呢，周一到周六都要开，那就得聘一个管理员。
2: 嗯
0: ，又在村上找管理员，你知道吗？就是跟这些村长打交道。哎呀，我跟你说，这个这个都有意思的很。就是各级的，我印象比较深刻，就是在建这个中心的时候，很多村上的那些书记，哎呀，我就觉得这个真的就是那个时候也想想也，现在回忆回忆起来还真的，因为到每个村嘛，然后因为上面的人带我们下去，要靠你自己讲的。就是这个村愿不愿意给你？因为他们其实都能提供出来的地方，嗯，就是他愿不愿意干这个事儿。嗯、你给他讲，就是开始他能不能听懂？<对>他觉得这个重不重视？我印象可深刻的几个书记，就是开始去的时候都很凶，因为他们带下去以后，然后就是他们觉得，哎呀，你很麻烦嘛，你要让我给你提供个地方，还有我也其实不太懂你要做啥，嗯、但反正就给他讲这些、个，讲那时候反正就是整天跟他们讲。我印象几个书记特别态度改变的特别。<笑>就是真的，他我觉得后来你知道吗？他开始可能还将信将疑的，然后等到我去去装修把这个印象可深刻。把这个海洋池一放以后，哦，他直接跳进去了，他直接跳，他开始不相信，他觉得我们就是胡说一说，然后可能就是你大概说一说，你他么，就是完成任务嘛，就觉得我们是。后来没想到我们真的干，然后都是我们自己去，而且他说还是你弄啊，我说是呀、啊。<笑>然后我把海洋池弄好了，他直接跳进去，哇，特别兴奋。我就想，这他这么兴奋呢？他小时
1: 候没玩过，他
0: 从来没有见过，他只在电视上见过人家跳这个海洋池，你知道吗？真的，他不仅他小时候嘛，他都从来没有见过真的，他是在电视上见过的，他第一次见真的，特别兴奋，那那个弄那个海洋球，我们都震惊了
1: 。书记说，书记书记，年年纪不小了，年纪
0: 不小。哎，我我我说这还挺危险的，啊、<笑>我感觉真的我可震惊了。所以说，反正那个过程真的是，但是跟这些人打交道，确实是对他们的这个，因为开始很难做。的，我觉得很多这个一一一,一个层级就跟这些干部打交道的时候，确实是发生这些变化也是很大。后来就是跟这些农民，就是让他们要去的这个事儿太难了
1: 。哎呀，就是让他们从家里来，对中心建
0: 好了没人去，我跟你讲、嗯就就免费的，然后就开始我跟你讲<对>找管理员，然后就跟村干部联系，然后帮忙找。当时就是好开多钱工，因为都不懂，我们都没做过生意什么的。人家说开多完工资，大概算一算吧，那就看看当地的这个水平，因为你还不能跟你出去打工比，因为你是在家里嘛。你其实是大部分找的人，当时都想了一想，我觉得哪种人最有可能。就是你不能出去，因为你家里有牵绊。嗯，你所以你在这个中心，因为中心一天只开六个小时，对，你还可以回家做饭，因为你回家做饭吃饭那个时间，小朋友也不来，小朋友也要吃饭呀、啊，嗯、对不对？所以就是说，你既可以照顾家里，也可以，这种是最好的。你找那种人家可以出去的，不可能，流动性太大了，换整天跟你说，哎，整天为换这个管理员，整天光我们一天正忙，着，就三个助理管五十个中心，一分一人十几个中心。整天处理这种事儿，今天这个管理员又怎么了？一个村上又这个发生什么？嗯、然后中心就真的感感觉我这个连锁开了五十个中心，而且麻烦事特别多。<笑>这个然后给他们开多少工资好？这个大概的工资定了，然后招人招聘的过程中，开始招的人，因为就这个岗位，我跟你讲，都开始的时候村干部就倾向于找自己的亲戚嘛什么的。哦、其实他不能干，因为他的时间或者什么的不符合。<对>我其实符合我的时间，我那。能照顾上你的亲戚，我也愿意。嗯，但是很多不符合，很所以很多麻烦的事情。后来找了管理员好，反正就一批批的这个管理员找好了以后，又出现问题了，就是家长不来，参与率很低，所以现在又尝试着怎么提高参与率。当时去，哎呀，去这个这个家里为什么不来呢？他们很多人就说，你现在是免费的，你可能一个月以后就还有的还不跟我们说，然后就给那我们就问旁，这个旁敲侧击嘛，就问些。他说：“你现在免费的，你一个月后你就不是免费了。对，因为我的孩子上瘾了，我又不能不去了，你给我收费
2: 了
0: 。嗯，哎，就很麻烦。然后这个还有很多人，我说为什么不去呢？他说：哎呀，我今天要洗衣服，明天要这个种地，这个这个有一些家里种香菇，然后我们没办法挨户挨家挨户走，然后就给他讲，我说你现在你种香菇，你想你的小孩还要种香菇吗？”就真的给他就是从这个每个人的这个点出发，嗯、就是你看你现在种香菇，嗯、你现在不不把孩子，就是孩子的这个发展就给他讲这些道理，然后这个就希望这个能够送孩子去。现在你现在送他了以后，他以后的发展会更好，因为<对>你对他的期望有很高。你们可能他们其实都不愿意他们的孩子以后再种香菇。是
1: 的，是的。
0: 嗯、所以其实就挨家挨户就这样讲。然后我还我后来还做什么呢？就问我跟你签协议。你只要每天一个月内，你送孩子每天来玩每天来就是我们发那个就是积分嘛，就发这个绩效嘛，就是你每天来哈，你积的分越多，给你发这个卫生纸呀、洗衣粉呀，他们最喜欢这些。你给他发绘本，回来发现开始也发绘本，发现他们不喜欢，还不来。然后后来我就问这些，就是那就问村里那些人嘛，就了解的或者村干部很善意，他说你给他发那些东西他不爱
2: 。对。
0: 你给他发洗衣粉，发油。
3: 发这些卫生纸，因为他们每天
0: 都能用的。嗯，嗯嗯然后就积分就发这些，还有一些跟家长，我就给你签协议，就是说你让你孩子每天来，我让他一个月后，我可以让完全让你看到他的变化。其实很简单，就是你观察孩子，我就把这个孩子当样本，我就跟我们的学生说，我每次来，我说你就这一个月在这儿，你就观察这个孩子的变化。你看他孩子刚来的时候，他连一个海洋池的那个梁都爬不过，他的这个爬行能力、他的运动能力都特别差。我就给你指出来很多你你都看不到的，你就给他讲，他就很震惊。所以我跟跟很多年轻的妈妈签这个协议，反正什么不断的这种尝试，后来还好百分之六十的这个参与率。但是我们当时有一个问题，就是我做做这些实验的时候，不能通过政府的这个力量让他们完全就是，你比如你你不能就是好这个这个政府的就是每个人都来，为什么呢？因为我们要模拟政策嘛。你想想，如果全国推了这个养育中心呢后，他也不可能都那样做。啊、
1: 对。
2: 所
0: 以要模拟整个的自然这个发生的这个实验。那最后这个
1: 这种做法的成本比入户低吗
0: ？低，低，低，低很多。还是低很多。低很多，嗯。而且、哦、你孩子越多的中心，成本越低。嗯
3: 。成
0: 本越低。嗯。所以就是说，这个养育中心其实是，在养育中心做完以后，整个的这个成本也降低了。嗯、哦。覆盖的孩子更多了嘛？嗯、哦。所以只要你村上的有多少孩子，我都可以覆盖。哦， oh, 所以这个就是他随着孩子的提高，成本会越来越低。对对对对,对而且我们测算的是基本的嘛，哦、所以就是说他也测找到了一种方法。所以其实做到这个点的时候，我们就已经很开心了。在我们开始做项目的时候，我跟石老师说，可能三年就推开了吧。然后等到三年、五年项目都做完了，可能再等五年吧。<笑>这都等十年
1: 了。啊、嗯。很
0: 好，嗯、慢慢的这个会越来越好。嗯
1: 、那中心这个做完了，大概是什
0: 么时间啊？中心这个，我们因为评估，当时我们测算的时候，就这个效果，它一年的话，就是讲育中心，因为这个孩子的这个发展，就是你改变的这个要测算的话，因为你像这种呃中心的这个干预的话，要测频次，我们整个算它的这个 power， 算它的这个影响，差不多一年的时候就会有一些效果，但是两年最保险，所以就是两年干预后，我们相当于是我差不多这个一五年开始陆续建。然后等到一七一八年，差不多到一九年的时候，我是评估就两年，就两年以后的这个效果，一年后就可以看出来对认知已经有效果了。嗯，两年后我们发现对认知跟语言都有效果。嗯，所以其实就是也是通过就是相当于是从入户到中心的这个稍微大规模的这个发展以后，也测试了它的这个效果。嗯，两年就是当时测试效果，一年就有一些效果了
1: 。嗯，所以后面的推的这个模式，也就是中心的这个模式为主。
0: 对对对，后面推的就是原来的这个中心， uh, uh, 就是我们摸索的所有的过程， uh, 然后就是把这个写成一套方案， uh, 就中心从开始选点，开始怎么建，怎么装修，然后后面所有的这个流程就写成一个整个的这个工具包， uh, uh, 工具包了以后，然后一八年的时候就宁陕县政府就是他们愿意、这个，这个这个这个愿意，因为当时跟胡畔亩都公益基金会。嗯、他们也希望能在这个领域做一些事情，嗯、我们就找到了宁陕政府，他们愿意做一个整县模式的。就整县模式就看整个政府在推这个的时候，他以政府主导，我们是一个技术团队，<对>再加上外面的资金的支持，嗯、这种模式应该怎么开展？啊、所以当时就是把这个中心跟入户就完全推到了宁陕的这个项目上，就是当时总结的那一套，就完全用到了宁陕。就是完办搬,搬过用的宁山，就中心是一模一样的，都是那样建的。但让宁山就是把中心跟入户结合起来了，因为还有一些村就是很偏远的地方，只有一两个孩子，那你再建一个中心，就成本肯定又上去了。嗯，所以那个时候就给这些地方就是相当于是弄一个点服务点，他就拿着这个玩具，就是他最离他最近的这些中心的这些养育人员。就可以拿着这些玩具去这些入家里入户，嗯、然后集中的地方建中心，嗯、所以当时在那儿就最大的这个改善就是入户加这个中心的这个模式全线覆盖，然后政府参与主导，我们技术指导跟这个外部社会力量的这个支持，哦，探索这种模式，哦
1: 、这是从一八年之后开始，对
0: 对对，它是一八年开
1: 始，哦、那这个呃，我我理解其实就是到一八年之前。就是您通过最开始入户到验证呃中心，其实是把从技术上这个方案可行已经打磨出来了
3: 。对
0: ,对对对。然后到后面
1: 这个阶段，其实是看我们在未来再把它规模化和看看怎么让政府能够做一个政策推广的时候。对
0: ,对对对。这个模式
1: ，政府主导模式是什么样？是是是，嗯
0: 、而且对宁陕的这个很大一个贡献，我觉得。通过宁陕，让这个项目让更多的，因为如果没有宁陕，然后只是靠，就跟我们之前讲实时科学评估一样，就是一个项目你要就是随机干预实验的这些到推广，你可能平均十七年。嗯，我觉得这个很大程度上在宁陕的这个为这个推广的这个过程中啊，他为这个项目让更多的人知道，跟养育中心的这个推广。那真的是做的贡献是巨大的，嗯，因为只有在宁陕整个以后影响才出来，因为宁陕的一个建立以后，后来才产生了整个有很多西北地区，就国家卫健委组织了西北地区来学习，相当于养育中心宁陕的经验
3: 啊，然后
0: 还有这个在专门在西安开这个西，就是很多卫健委的这些领导都来参观宁陕项目，来讨论宁陕的模式啊，他是为这个整个这个项目走出去。嗯，做出很大贡献，我觉得。嗯嗯。所以其实后期我们也希望在别的项目的模式上也是一样，先打造，如果能打造一个整项目，就比如我们在做这个孕期的健康这个项目，<对>还有做这个这个教育类。其实我们教育类有很多干预的措施。嗯。那如果把这个教育类的干预措施也可以做成一个示范线，<对>就类似于宁山。嗯。他会为他整个所有的这些方式的推广。做很好的这个，他也有贡
1: 献。嗯，这个其实是一个非常中国本土化的一种做
0: 对政策倡导类的一个
1: 一个一种方法，一个路径，对吧？是示范线，然后啊，这样的话，在整个政府系统里，从上到下就有各种经验可以参考交流。对，啊啊啊！是是是，明白，很有意思。那当时在宁闪的这个过程里，呃，就因为之前在您刚说第二个那个比较大的那个入户的呃那个呃中心那个测试，不是说政府。的那个模式还有一些问题嘛，就是有很多额外的钱啊、嗯、精力需要再去做。这个在宁陕县的那个模式里就算解决了吗？就包括他们不来啊这种
0: 。对宁陕就是刚才讲，嗯、对，就是前面的那些问题，宁陕有很好的、很大的进步。这个除了我刚才讲的，嗯、就您提的这个很重要。你比如在模式上的优化上，嗯、在管理上，嗯、你比如像招聘养育师的这个事儿，对，现在在做实验的时候。只能是在这个村上招这些这个家里的这个妇女，对不对？嗯。当然，这个经验也都借鉴了。咱在宁山的时候就可以很好了，因为跟政府合作嘛，所以他们成立了个管理中心。嗯。他当时成立一个管理中心，就有这个管理中心有几有两，就是很重要的这个，不有一到两个人，他是政府机构的，嗯、他专门管理这个中心的。嗯。所以就是这个下面的，然后就相当于成立了这个机构，这个好处就相当于公这些人，我就可以公开招聘了。对。他就在这个管理中心下面管这些人，哦
1: 、
2: 就正规了，哦、不像我
0: 们做项目、哦、这个打游击队一样。<白>对他现在就正规了
1: ，正规军了。对对对，正规军了，<吧>
0: 他就有统一的这个所有的管理嘛。对对对对。然后这些人也很好，你比如你的离职应该怎么办手续，而且他们应该怎么这个就是保险类似一类，都弄得很好了。哦、我们以前就是真的这些问题都应接不暇。嗯、所以到宁陕以后，就是很好的一个社会力量的加入，对，就是要还有政府的管理，他就把这些优势都结合起来了，啊、各方的优势，我们只提供技术了
1: ，对
2: 、啊，因为
0: 我只把我的养育中心这个怎么装，就所有的这些东西。就都课程对,对对对对，模式之前的一些细节嘛，<心>嗯、是的，是的。所以政府就管理这一块，嗯、然后政府就比如这些人的这个管理，他在管理中心都管理。然后社会社会力量也会把他们自己的经验也结合进来。社会力量这一块最大的一个，你比如现在湖畔，就是他在这个宁陕里头有一个很好的管理模式。嗯、就这些人呢，你比如慢慢的这个这个他的这个职业的这个发展，嗯，对不对？因为对这些人来巩固，就是他的职业的持续性嘛。它的未来的这个发展，你要做规划，它才能够在这块长期的流，不然流动性特别大。对，所以这些其实在这个里面都有很好的发展。哦、然后关于参与力这块，那宁陕更是，宁陕因为是一个政府的这个行为嘛，而且全县覆盖。对，你想想，它有各个渠道可以让所有人都参与。因为全县的一个模式，而且是免费的，政府参与，不像我们之前，他就没有那个顾虑了。说你今天不要钱，明天要钱，呃、因为这是政府、这个、变成公共服务了。对、呃、公共服务，这连全县的孩子都接受。呃、你孩子如果不去，就跟你不去上小学一样了。啊、呃！他们弄很多后来的这个发展，呵呵你比如他弄一个，就跟你现在上小学，你是不是我们在二零一零年学前教育普及了以后，那你要上小学，我们就是这些孩子都要上幼儿园吧？你的孩子如果没有上，你就会影响了嘛？嗯。但是他现在你看，比如宁陕当时弄得很好，就他在养就是养育中心毕业了以后，也弄一个类似于一个毕业证，然后你去了多少次，还上面都有
2: 。哦。他这个东西
0: ，他可以在幼儿园的时候，因为他们是全县覆盖嘛。那你上来的孩子，就是我还可以看你接受了多少次一对一的亲子活动，然后去了多少次养育中心。他幼儿园的这个反应也都很好。然后发现这个参加。这个来的多的这些孩子的这个发展都很好，
2: 嗯，他
0: 们都很受欢迎，对，所以这个就是一个正规的。慢慢的，如果你这个做的好，那这个宁陕他要求，那真的每个孩子都必须接受零到三的这个养育中心，嗯、你才能上幼儿园。你上幼儿园，你才能上小学嘛？他就成为，真的是<对>宁陕也是第一个这个当时的这个呃高中免学费的项目。我们是跟宁陕一个深度合作，啊、当时也给他高中免学费也做评估了。嗯
2: 啊，嗯所以其
0: 实宁陕这个还是做得很好。嗯，所以在这个整线模式里，其实有很多的这个规范化的这个操作。然后当时参与的宁陕都达到百分之九十五、九十六
1: 了。哦，这么高？嗯、特
0: 别高。哦，整个的你看。整个县都都都参与了，真的就是慢慢发展，就成为一个，感觉是一个义务教育类的，
3: 嗯，就是
0: 我的孩子出生了到了六个月我就要送中心了，对，因为你不送你感觉你比别人的就落后
1: 了嗯，啊、<笑>明白，那现在这个站在现在这个时间点上，因为现在也也就是覆盖了，因为我昨天也看到就是在湖畔，嗯、包括其实我们。今天没有详聊的，就是一些社会力量，尤其是基金会和公益资金的参与和复制。嗯嗯、其实这块也有很多值得聊，但我觉得时间有限，我们也不可能事无巨细。嗯嗯、呃，不过我了解到的一个信息是，其实现在就算咱们探索出来的这种整线模式，其实在全国覆盖的线还是非常少的，非常少，非常
0: 少。常常是吧？是是是啊，嗯、非常
1: 少。对，那这一步，您对这这方面怎么再把它往更多的线去推广？这块您您会有什么样的想法和期待呢？
0: 对这个，就是我想到这个问题，我第一个想到就是跟我们，因为以前老有人问我一个问题，就是我在去做这个这个养育中心的时候，然后就给这家长培训嘛，啊、哦，就是有个就是开开中心的这个培训嘛，对，也不算培训，就给他们相当于开个启动会啊，<笑>告诉你我中心开了，我中心免费的，然后你要来怎么来什么的，然后就是让他们来，然后很多人都会，就我做这个动作，很多人都会提出来质疑说。这个家长的也观念是最难改变的，你想改变他的观念，根本根根本不可能。嗯，我当时怎么怎么想这个问题啊？我就觉得，就是我要给，比如开一次家长会，假设只有一个人，今天听到了我讲孩子的发展很重要，因为每次都和他们讲孩子为什么要来嘛，对,对不对？嗯，嗯你可以让你的孩子，就是通俗的话，你让你孩子更聪明。嗯， uh. 来了以后真的他就这个这个发展的更好了，他的学习成绩就更好了，对，当时就讲这么什么，所以我就说只要一个人听听了，他今天改变了，他回去就可以改变他的孩子
2: ，他还可
0: 以改变他孩子的孩子，嗯，他可以改变他周围的人，嗯、就是即使只改变一个人，我都愿意做这个事儿。所以其实现在的这个推广也是一样，就我只要有人来找我们。其实我们都是无条件的，就跟这个昨天文佳讲的一样，无条件把这些所有东西推广。但是确实是，当时我们也想，你就是现在有十个 C 三 E， 你在，<笑>因为中国很大嘛，光这些线。后来我们发现这个真的很难。<笑>到现在你看，陈江河呃湖畔陈江河基金会在不断的推。<笑>嗯、然后湖畔也在不断，而且湖畔的这个推的很精细。嗯
1: 。
2: 非
0: 常精细就会产生一个很慢
1: 。对对,对
2: 。很
0: 慢很慢，嗯、所以现在我们这个也调整。嗯。是个这个推广的这个也在调整，也是看这种，就是推广的这个进度确实很慢的这个情况下，借鉴宁陕的这个模式。宁陕刚才讲为这个推广做了很大的这个贡献，但是以县来推还是太慢。嗯。所以我们现在怎么做呢？我们以省级模式，我们现在做省级模式。
2: 嗯。也
0: 就是说，你比如我们又退回来，现在湖畔已经退回来陕西省。嗯。就整个在陕西省来做，把陕西省打造成。因为陕西已经走在前面，对，因为养育项目，陕西省很多人来陕西省这个参参访。Uh huh、那陕西已经走的有这么好的基础条件，而且现在陕西省已经这个宁陕这个青建都有，嗯、现在第三个里面镇巴马上也就启动了，已经启动了，马上就全部的这个开始。所以我们想，那就整个把陕西省规模、陕西模式做出来，那你再给全国的省推，
3: 嗯，是
0: 不是这个范围影响会更大？对一个宁陕县，我想宁陕影响都那么大，那你但是通过县的这个影响还是很小嘛？嗯，可能影响的，我估计他现在到达这个影响的程度，已经完成了他的任务。
1: 对对，对
2: 是不是？嗯，所
0: 以我们想，那整个陕西省模式再往前走一步，不仅是在以前基础很好的情况下来做这个事人，如果陕西模式做得好，那你再为其他省推，
2: 嗯
0: ，上升几个层级的话更好推。对，所以这是我们整个现在推广模式的这个调整。我们也是配合湖畔，就是因为我们主要在里头做技术的。因为你宁陕模式当时也评估了，嗯，就是宁陕整线模式，因为每个阶段我们都会评估，嗯，宁陕整线模式也评估了，它对孩子是有效的，对，当时对他的这个解决问题的能力、综合的这个发展都有效。嗯、所以在陕西模式也是一样，我们也会在陕西这个整线在模式推广的时候还会评估，
3: 嗯，当然
0: 方法。不是肯定就不是完全这个大规模的随机干预实验，这个他不需要那个方法，但是他为它有他的方法，还有一个就两个方向发展会推广更快，在推广的过程中还会发现一个成本还是很高，嗯，因为你推广的时候，你像国家拿出来那么大的钱，这个来推他还是有压力，对，所以我们在想还得简化模式，
2: 嗯，这
0: 也是马上陕西在推的过程中，一个是。撤回来陕西来做陕西模式，还有一个就是我简化成简化这个模式，上次好跟您汇报过，嗯嗯、就是把这个模式再简化，再减少成本。因为其实现在看推广过程中，成本最高的还是人员成本。
2: 嗯
0: ，因为你要把这些人要整个好，养，后而且你覆盖的孩子越多，你需要的人越多。对，所以这个情况下，我们就是在简化方案，在简化，把它算到。你可以，当然要保证质量嘛，嗯，保证促进孩子的发展的这个基础上，让他成本最低，嗯，在优化模式，嗯，这就是我们未来，反正现在跟湖畔希望一起来探索的，嗯，做陕西模式，在做简化版的这个养育中心，嗯
1: ，对对、
2: 嗯，
0: 当然未来可能就跟在做宁陕一样，就未来可能还有什么问题，<咳>或者这个这阶段再往后，再推广的过程中可能还有问题，嗯，我觉得这个。等到有问题的时候再看，只能是我们比之前进步
3: 了
1: 。<笑>嗯嗯，特别好。我我我我是今天，因为我我对养鱼项目虽然其实已经关注很久，也有很多了解，但今天听岳老师说很多细节，我觉得对我还是。呃，很打动我，就我说实话，我真的觉得非常难得啊！就是我觉得作为一个经济学者，呃，关注教育、关注健康，然后关注儿童早期发展，是吧？然后要当企业家去运营这个中心，应该去这个当包工头，这个然后快递员，然后要回来写文章，然后要想着怎么去做政策倡导，怎么跟公益组织合作，可能还要去筹款。啊，管理团队，呃，怎么替政府解决政策？我觉得这里事无巨细要特别特别难。然后我觉得，呃，您包括整个陕西士大师范大学教育实实验经济研究所这个团队，我当然这个团队其实我提及很多次，我非常非常欣赏，非常非常佩服。我觉得就是为了解决一个社会问题，能看到你们做的这个努力是这么的全面多样，然后真的是一步一步把事情往前推进，同时在这个过程里还非常关注我们的科学实施，他对就最终解决这个社会问题。帮助到受助者到底有没有用，以及怎么大范围的去把这个事情推广？我觉得就是您的这个案例真的给了一个非常非常好的样板。就我们之前一直也说嘛，就是说学者能够提供一个循证的有效的解决方案，然后公益组织能参与进来，去配合这个方案去打磨模式，并且看看怎么能让政府接过去，把一个这个事儿做成一个基本公共服务，其实就是一个。呃，所有的我们这个公益组织、第三部门或者学术组织怎么联动，去为政府探索出一个创新的方案，然后把它变成一个辐射到全国的呢？我觉得真的觉得就是养育未来这个项目。之后我们也可以把这些信息、一些文章贴在我们播客的那个 show note 的地方，大家可以再去再去看啊。但我真的是觉得真的特别好。然后我呃，虽然说感觉已经做了很多了，但其实能看到前路还是很长。当然我，我我昨天在这个会上也说，我觉得呃。这个跟其他各种各样的社会问题的解决方案相比，我觉得就是在儿童早期发展这个领域，呃，因为有像岳老师这样的老师，还有各种政府官员、公益组织、各种学者多方位的参与，其实我觉得已经是在各种社会问题的解决方案里做得非常非常突出的一个了啊！所以真的非常非常感谢岳老师，我觉得真的是特别难得的工作，特别好的分享啊！我最后问你一个比较私人的问题啊，就是。嗯学者不是应该要发文章，这个这个才能有评职称是吧？这个对职业发展很重要。对对对但您天天做这么多杂事儿啊、呃，感觉好像……但是我知道您也有很多很好的文章发表，尤其是在这这个过程里。但很显然精力会被牵扯到很多，对吧？是是是所以我想听听您最后对作为一个学者在参与这么多事儿之后，您的这个感触，对这些事儿的想法是什么？也是算是作为我们今天的这个结束吧，最后一个问题。
0: 其实我我觉得这个，因为首先我们是认认可这个事情，我觉得我们做的是特别有意义的这个事情。那当然，这个像您提到的，我们这个作为科研人员嘛，那我们主要的这个这个这个工作跟任务还是要发文章，嗯、这个做项目。但我觉得这个完全不冲突，就是真的是不是是,不是时间上的这个安排跟协调的这个问题。嗯，也就是说，他就是因为有这么多项目，我觉得整个我们团队都是一样的。也就是完全是不是一个互斥的，就因为我做了这么多项目，我对这个农村的这个理解，对这个问题的这个理解，它其实是是有利于我在文章的写作的过程中
3: 嗯，讲我
0: 的这所有的这个故事，讲我文章的这个思想跟我的结果的理解，我觉得都是有有有利的。当然，就您说的时间上，我肯定是因为你觉得这个事情很有意义吧，所以你会花很多时间来做这个事情。嗯，但是。写文章的这个时间，我们还是能保证的。而且我觉得它真的是一个互相促进的这个过程。它，我觉得做这个事情不仅就是可以对一个学者的这个学术，在我们整个我起码观察我们团队，因为我们团队每一个老师都做很多实操性的这个项目，他们对他的学术不仅没有让他更不好，他其实让他更好。嗯，每一个老师都从这个项目中获得了他。本身就是应应该获得的很多东西，而且还获得了很多其他老师不做实操项目，就是他不做实操项目获得不了的那些东西。嗯，其实我们都从项目中获得了。嗯，我觉得这个是完全不影响。嗯，当然这个时间上就是你要花，可能别人只花这个，嗯、别人只花他们工作的这个时间就可以做好学术。我们就是要花工作的时间，跟我们额外的一些可能休息的时间
1: 。比如我们现在是周日下午三点，<笑>这个岳老师昨天的会议是在周六，然后早上又在开会，然后周日下午跟我坐在这录这个播客。嗯、
0: 所以我，我我这总、嗯、总之一句话，我觉得您刚刚问的这个问题，我觉得我的这个学术上获得的这些所有的这个东西，跟我就刚刚提的这个职称什么的，其实我觉得我获得的所有的东西都是来自于我做的这些所有的项目。嗯，如果没有这个项目，我觉得。其他的这个，这个这个就是完全达不到现在我有的这些、个，就是获得的这些东西。嗯。所以我觉得这个真的是感谢这么多项目，而且感谢，嗯、我真的觉得自己其实很幸福，因为你可以做一件你很喜欢的这个事情，而且它真的很有意义。嗯。我觉得这个不是所有人都达得到，是是很多人做的事情其实不是他喜欢的，所以你做一件很喜欢的事情，而且这个事情实际上在你的这个职业里面是有贡献的，嗯，而且是主要的这个贡献。他会让其他的这些事情都越来越好。嗯嗯。嗯因为你做的这个事情中获得的不仅是学术，还有其他更多的、更值得获得的东西。对。嗯。
1: 所以我们也经常说，帮助别人、做捐赠、做公益，其实对于自己的，呃，包括你整个的状态和。给你自己的东西也是非常非常多的。对，我觉得今天呃差不多可以到这里，我我也得去赶飞机了。但总之非常感谢岳老师今天来我们节目。然后就是如果有对这个事情感兴趣，当然我我觉得有点那那最后那段话，我觉得对于最后很多有志于学术，尤其是跟经济学、社会学一些跟这个实操行动跟挂钩的一些项目的人来说，我觉得还是包括对我自己吧，都非常有启发。然后当然后之后对于这个项目啊、呃、有什么样的想法、有问题或者有什么样的资源，觉得可以联合共建支持的。也都可以随时来在评论区评论，或者是联系一和我们的小助手。这个之后我们都可以再去看有没有一些机会。对，总之就是非常感谢刘老师今天过来，然后谢谢你，对，跟您聊得非常开心。然后我们今天就先到这里，拜拜大家
2: ，拜拜。Who can live without it?